2: Perdió la paciencia, sí, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un hombre, pues conocido por su, por su temperamento suave, por su tranquilidad, perdió la paciencia ayer al discutir el tema del outsourcing en una presentación pública. La política pública dijo no se la podemos dejar nada más a los políticos porque sus intereses o son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias consecuencias que eso tiene en nuestras propias actividades el mejor ejemplo que puedo poner, dijo Carlos Salazar es todos los problemas que nos está enfrentando una iniciativa para eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por algunos yo he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, lo que están intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles no jodan Dijo Carlos Salazar, en vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada, es lo que dijo en una videoconferencia organizada por la Concanaco. Dijo que el caso del outsourcing y el insourcing es el mejor ejemplo de cómo una orientación que puede ser muy positiva tiene consecuencias desastrosas para la economía si se implementa mal. Como lo hemos intentado hacerle ver a la autoridad, a veces sin mucho efecto o sin mucha suerte de poderlos convencer dijo que el país terminará el, ex, el sexenio con una economía más chiquita a diferencia de cómo empezó son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 4 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros en parte porque aquí estará usted bien informado, pero porque también queremos que pase usted una mañana agradable. Para eso siempre hacemos un intento por darle a usted el lado amable de la noticia. Yo me encuentro en Puebla donde voy asistir a la ciudad de las ideas que se va a llevar a cabo en forma semipresencial. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo de Radio ya en la Ciudad de México. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? En nuestra hermosa cabina aquí en la Ciudad de México, efectivamente, mi querido Sergio, tú estás por allá en Puebla, y qué chula es Puebla, qué linda, ¿no? Como dicen, qué linda, y qué chula es Puebla. Saludos a todos nuestros amigos por allá. Oye, pues tengo información que tiene que ver con la calificadora Standard Poor's que ratificó la Calificación crediticia para la deuda mexicana en moneda extranjera en triple B y en moneda local en triple B más, lo que posiciona al país en categoría de grado de inversión, según lo que ha informado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior beneficia tanto al sector público como al privado, ya que se mantiene muy importante, muy importante el acceso al financiamiento en los mercados nacionales e internacionales en condiciones favorables, según el comunicado de la propia dependencia. La Secretaría de Hacienda señaló que la calificadora de riesgo aseguró que el país cuenta con una sólida posición externa y un manejo cauteloso de la política fiscal y monetaria y por lo tanto esperan que la deuda se mantenga estable a partir del próximo año. La calificadora también menciona que a la par de contener la de el, pues el déficit fiscal el gobierno sigue llevando a cabo una agenda social ambiciosa eh, pues en lo social, en lo económico y en lo político, a pesar de la pandemia y todo esto, sin dejar de priorizar la estabilidad macroeconómica y financiera, pues ahí está, ahí está el refrendo de la calificación de crediticia a nuestro país.
2: Bueno, y en otros temas, Guadalupe, lo que algunos dicen es la juguetería para los adultos, para los galleteros. No te
4: vi formado, ¿eh?
2: Eh, pues mira, no, porque no podía yo estar por allá, seguramente lo hubiera hecho. Resulta, usted, usted recordará, amigo, que nos escucha, tú también lo recordarás, Guadalupe Juárez, que la empresa Best Buy anunció que va a cerrar sus tiendas físicas y que lo va a hacer eh, a, fines, a fines de este mes, esto aquí en México. Bueno, resulta que pues ofreció una serie de, de gangas, de descuentos de hasta 60% y se arrimo, arremolinó la gente. Hubo largas filas para tratar de entrar a estas tiendas físicas de Best Buy en distintos puntos. Finalmente, la empresa anunció que estaba cerrando sus tiendas físicas antes del horario regular debido a la alta afluencia de personas. Para Best Buy, dijo la compañía, lo más importante es su seguridad y salud y es por eso que debido a la alta afluencia del día de hoy hemos decidido cerrar nuestras tiendas físicas antes del horario regular posteriormente procederemos con las ventas de liquidación total, los mantendremos informados Mientras tanto, la Alcaldía Benito Juárez instruyó a Protección Civil a que suspenda actividades en Best Buy Patio Universidad. Dijo que no había cumplido las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19. El alcalde Santiago Tabuada instruyó a Protección Civil a que suspenda actividades en la tienda Best Buy de Patio Universidad debido a que no se siguieron los protocolos sanitarios. Y bueno, pues esa la situación eh, parece que sigue siendo una tienda muy popular a pesar del anuncio de la propia, de los propios directivos de que va a cerrar sus operaciones en México. Son las 7 de.
3: Con seis minutos.
2: del día. No podemos manejar un país que está decreciendo a 9% como si estuviera creciendo a 9%. Alfonso Romo. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos si sí, México ya logró tener un sistema de salud como el de Dinamarca, nos dijeron que sí, 2.9%, que no, 84.9%, ya casi 12.1%, recibimos 19.207 votos. Ah, no, perdón, esto fue anteayer, el 2 de diciembre. Ayer preguntamos, ¿hará la renuncia de Alfonso Romo más difícil la relación de AMLO con el sector privado? Nos dijo que sí, 69.5%. Que no, 12.2%. Alfonso, que 18.3%. Recibimos 4,398 votos. Y esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Aceptará usted vacunarse contra el COVID? Nos dice que sí, 72.2% de la gente, no 12.5%, no sé todavía 15.2%. 40 minutos, hemos recibido 1.023 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Camino que lleva a <ríe> Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa, qué cosa! El DJ Kike, ¿qué tal? ¿Cómo la ves, Sergio? Pues la
2: veo muy mal. Nosotros los Scrooge no estamos de acuerdo en estas celebraciones paganas, pero bueno, espero yo yo que, que González no haya llegado vestida de Santa Claus o algo así.
3: Pues eh, todavía no, pero sus cubrebocas ya ves que son con motivos muy navideños, y yo pensé que iba a entrar así muy ruda, y luego nos sale con este villancico. Mi querida Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente viernes. Confirmamos, es viernes 4 de diciembre del 2020. Ya los últimos este, esfuerzos ya para el, el descanso navideño. El descanso del home office, que eso no sé cómo se va a hacer.
3: <risa> no, no. <risa> Híjole, va a estar un poco pesado,
5: ¿no? Va a estar pesado, Sergio, Lupita. Quique, ayer... En la fila del Best Buy No me digas Me lo desalojaron Le dijeron Usted no pasa
3: Traía su cubrebocas Traía Y su, su careta ¿no? Y su uh -huh. careta
5: Pero la demás La demás gente No, no tenía la sana distancia Uy. Y que le cierran la tienda A Quique <risa> <risa> Se quedó sin su batería eléctrica oh. Nos comentó Pídese la santa Quique O a los reyes O a ver o a ver, ¿quién se acomide de esta producción, Sergio y Lupita, amigos? Es viernes, pero tenemos que seguir trabajando. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, alista a médicos y enfermeros, ejército a cargo de las vacunas. Las Fuerzas Armadas tienen un plan de inmunización para aplicar a partir de la segunda quincena de este mes país en conclave busca PAN ampliar sus coaliciones además del PRI y PRD prevén avalar alianzas con Movimiento Ciudadano y las ONG México Libre y Sí por México Margarita,
3: Margarita y Calderón ¿no?
5: Oh, así es, Ándale. que casi, que el registro que si no, que si, sí, pues el PAN busca coalición. Ándale, y que esto ya puede ser el sábado, este
3: sábado mañana o el domingo, pues estaremos atentos el fin de semana. Prevenidos
5: Ciudad de México, pese a pandemia, arrecian protestas callejeras. Entre julio y septiembre hubo 100 manifestaciones o mítines, así como 52 bloqueos, 137.5% más que en 2019. <música> Campeche gasta Edil 313 mil pesos en Facebook. En plena pandemia, Eliseo Fernández pagó de agosto a noviembre 80 mil pesos al mes en publicidad equivalente a 84,2% de su salario. Mira lo que viví yo. En, y en Facebook, eh, gaste y tal. Orbe, segunda ola, la OMS reimpulsa la mascarilla, acepta que hay evidencias científicas que avalan que el cubrebocas ayuda a prevenir contagios en zonas con alta transmisión. Si sí sirve, yo me lo pongo. Pónganselo y pónganselo bien. Meta, liguilla 75, máquina salvaje, cruz azul, borra a pumas y pone un pie en la final. Y finalmente, en Mercados, Adiós a México, remata Best Buy sus mercancías, largas filas. Se tuvo en tiendas, algunas fueron selladas por alcaldías. Oye, de hecho, la foto de Primera del Heraldo, impresionante, ¿no? Ahí las filas. Sin Susana a distancia, no, por No, muy mal, muy mal. Pita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Gracias, Itzel, muy buenos días, Itzel González y Sergio. Feliz viernes. Feliz viernes, por supuesto. Son las se está siete. Poniendo... De... No, nos puede contestar porque ya se está poniendo su cubrebocas, ¿Eh?
2: Ah, me parece bien. Son las 7 de la mañana con 12 minutos de este viernes 4 de diciembre del 2020 Vamos a un resumen de la información más importante. La farmacéutica Pfizer informó que, debido a un problema en la cadena de suministro de materias primas, se estima que en este año solo podrá entregar la mitad de las vacunas contra el COVID-19 que había planeado inicialmente.
3: Y de acuerdo con una investigación publicada por el New England Journal of Medicine, la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica moderna puede generar anticuerpos por 90 días.
2: En Rusia, el gobierno local de Moscú anunció que este sábado va a comenzar la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, dando prioridad a las personas de los grupos de alto riesgo.
3: José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se advirtió que la aplicación generalizada de la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo podría tardar un año, por lo que es necesario mantener las medidas de prevención.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Denunció que algunos gobiernos han rechazado los hechos y han ignorado las directrices de la Organización Mundial de la Salud para la Respuesta Global contra la Pandemia.
3: El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León, informó que la UNAM lleva a cabo el registro de sus unidades de ultracongelación, escuche usted, importante a fin de ponerlas a disposición del gobierno federal para almacenar la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reconoció que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de 12% en las cifras de casos estimados de COVID-19.
6: Tenemos un incremento de más 12% y por lo tanto continuamos con una tendencia ascendente que venimos observando prácticamente desde las semanas 39 y 40 cuando se revirtió la tendencia descendente que traíamos desde la semana 28.
3: Bueno, por cierto que estaremos atentos, se ha mencionado que hoy el presidente dará a conocer una información importante relacionada precisamente pues eh, en este marco del repunte de contagios de COVID. El reporte diario de la Secretaría de Salud Federal señala que en México ya hay un millón ciento mil seiscientos casos confirmados de COVID, así como ciento mil ciento mil ciento personas que han perdido la vida
2: El gobernador de Puebla Miguel Barbosa informó que su estado va a regresar al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico ante el aumento de contagios de coronavirus
3: El gobierno de Nuevo León anunció que debido a que en la última semana la entidad tuvo tres indicadores sanitarios en color rojo, todos los establecimientos de giros no esenciales deberán cerrar sábados y domingos
2: en su calidad de presidente pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el canciller Marcelo Ebrard advirtió que la pandemia va a provocar un aumento de hasta el 38% de la pobreza en la región
3: Este jueves el presidente López Obrador encabezó la inauguración del nuevo centro de distribución metropolitano de Bimbo en la alcaldía de Azcapotzalco el mandatario señaló que espera que en un tiempo se elimine el etiquetado frontal en alimentos una vez que se tengan productos verdaderamente sanos Existe el
7: etiquetado pero que nos propongamos en un tiempo hacerlo a un lado porque ya vamos a tener eh, alimentos, productos que no van a tener exceso de azúcares, de sales, de grasas, de químicos que van a ser productos verdaderamente sanos.
2: En una videoconferencia organizada por Concanaco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la política pública no se debe dejar solo a los políticos porque sus intereses son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo, como ocurre, dice, en el caso del outsourcing. Todos los problemas que nos está enfrentando,
8: una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que, si bien fue mal utilizada
9: por algunos, yo he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles y dices, no jodan, o sea.
3: Bueno, pues ahí lo que, lo que dijo en esta conferencia. Así, Sí, pues eh, lo que ya se ha comentado tanto, Sergio, del de daño que podría causar precisamente eh, la desaparición del outsourcing, y más tarde representantes del sector privado sostuvieron un encuentro con el presidente López Obrador para abordar la iniciativa del Ejecutivo en materia de subcontratación al salir de la reunión. Carlos Salazar Lomelín señaló que, a pesar de que hay avances, pues aún aún no se alcanzan acuerdos. No
9: bueno, a un acuerdo, la próxima semana seguiremos en, en las pláticas,
2: sin embargo, avanzamos en en muchos puntos. Y creo que el, eh, la manera en que se ha hecho el diálogo ha sido muy positiva, el entendimiento de
9: nuestras preocupaciones ha sido muy bien entendido. Eh, nosotros nos sentimos
7: eh, entusiastas de que eh, estamos avanzando. Evidentemente el tema es complejo y como es complejo, bueno, pues está tomándose más tiempo del que nosotros hubiéramos
9: querido y de que todos hubieran querido.
2: La Red Nacional de Ciegos entregó a la mesa directiva del Senado una propuesta de reforma para establecer que el 3% de las plantillas laborales en los sectores público y privado se compongan de personas con discapacidad.
3: Y la agencia calificadora Standard Poor's ratificó la calificación crediticia para la deuda mexicana en moneda extranjera en triple B y en moneda local en triple B ⁇
2: un juez federal ordenó de nueva cuenta aprender a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de la planta de agronitrogenados.
3: El presidente López Obrador envió al Senado su propuesta de nombramiento de la arquitecta y exdelegada de Coyoacán, Laura Itzel Castillo Juárez, como nueva consejera independiente de Pemex.
2: La Cámara de Diputados avaló la nueva ley general de población con la que se instruye al Ejecutivo a establecer un registro nacional de población basado en datos biométricos.
3: Y los diputados también aprobaron la nueva ley de gestión integral de riesgo y protección civil que contempla la creación de programas para prevenir y atender emergencias y desastres tras la desaparición del Fonden.
2: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la extinción de los 109 fideicomisos
3: aprobada por el Congreso. Los destruyen, los desaparecen para crear otros, para hacer los mismos programas, para prevenir y atender emergencias en el caso, por ejemplo, del Fonden y de estos fideicomisos. Los gobernadores de Jalisco y Chihuahua, Enrique Alfaro y Javier Corral, coincidieron en que independientemente de que la alianza federalista busque renegociar el pacto fiscal, los próximos candidatos a diputados federales deberán tomar este tema como una prioridad.
2: Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, informó que para las elecciones del 2021 tendrán candidatos propios en 11 estados y formarán alianzas con Morena y el PT en cuatro entidades.
3: El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, designó como su principal asesor económico a Brian Dez quien participó en la negociación del Acuerdo de París durante el gobierno del expresidente Barack Obama.
2: La directora de comunicación de la Casa Blanca, Alisa Farah, anunció su renuncia después de tres años en el cargo.
3: Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, regresó este jueves a la ciudad de La Paz, donde sostuvo un encuentro con el presidente Luis Arce en su calidad de dirigente del partido Movimiento al Socialismo.
2: Y en información deportiva, Cruz Azul goleó 4-0 a los Pumas de la UNAM en el duelo de ida de la semifinal del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. El comentario fue, pues que no, Cruz Azulió el Cruz Azul. ¿Cómo lo ve usted? Son las 7 de la mañana con 22 minutos. es Eye in the Sky, Ojo en el Cielo, de Alan Parsons Project, este grupo musical, este grupo musical británico, y vale la pena señalar que desde hace varios días, eh, se se registró el aniversario luctuoso de Eric Wolfson quien falleció el 2 de diciembre de 2009 este compositor, músico, cantante productor, eh, que fue pues parte integral de este Alan Parsons Project, ¿te parece, te parece que lo escuchemos finalmente?
10: Hoy? <risa> pues me encanta poner? la idea porque sucede?
3: creo que toda la semana lo queríamos poner y algo, algo brincaba por ahí, caían las monedas caían los billetes y bueno pues finalmente, finalmente la cosas se detuvo, pero hoy estamos de manera afortunada escuchándolo. Sergio, quiero aprovechar para enviarle un abrazo a mi hermana Noemi, que está cumpliendo años esta mañana.
2: Fuerte abrazo también.
3: Hoy tenemos información importante. El presidente López Obrador ha llamado a los mexicanos, en especial a la Ciudad de México, a actuar con responsabilidad en el mes de diciembre para evitar contagios en esta época de celebraciones. El presidente está hablando precisamente pues, eh, por el incremento de los contagios por COVID en los últimos días.
2: Bueno, pues es un llamado, no se están aplicando nuevas medidas restrictivas, por lo menos hasta este momento veremos qué ocurre. Vamos, mientras tanto, con Augusto Atempa, está en la línea telefónica. Adelante, Augusto. Corrimos periférico sur desde Luis Cabrera hasta la zona de Cuemanco. para aquellos automovilistas que
11: circulan en esta zona hacia el oriente encontrarán muy buen avance, tanto en los carriles centrales como laterales. En la zona de cuemanco hay obras, así que hay que manejar con mucha paciencia para poder cruzar esta zona y llegar a la
10: zona de Cerritorio.
2: Gracias Augusto Atempa, son las 7.24. con 24 Yo me encuentro en Puebla, Lupita Ya en la Ciudad de México Regresamos en un momento más
4: ociosidad es la madre de la filosofía Thomas Hobbes Thomas Hobbes nació en Inglaterra el 5 de abril de 1588 y falleció el 4 de diciembre de 1679 y es considerado como el más grande filósofo político de la época moderna antes que Hegel. En su obra más famosa, Leviatán, Hobbes señaló el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Entre sus aportes más importantes se encuentran los que hablaban de las formas de gobierno en la historia desde los antiguos hasta los días del siglo XVII. A diferencia de sus predecesores, como Platón, Aristóteles o Maquiavelo, Hobbes no creyó que las formas de gobierno podían dividirse entre buenas y malas, y tampoco que pudiera existir un gobierno mixto, es decir, un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Hobbes creía que el poder era absoluto e indivisible, y por ello mismo ha sido considerado el gran teórico de las monarquías europeas de aquellos siglos.
2: Estamos escuchando música con música del Alan Parsons Project esto es Games People Play me gusta Guadalupe, a ti te gusta también, a ¿verdad? Me
3: encanta, sí, ya ves que estuvimos prácticamente toda la semana Sergio proponiendo, pero ganaba otras, eh, ganaban otras opciones al final mira, ya nos salimos con la nuestra y los estamos disfrutando esta
12: mañana
2: muy bien, y le recuerdo que estamos transmitiendo de manera, pues de manera híbrida, podríamos decir ahora que está de moda, Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio, y me gusta mucho esa cabina, Guadalupe, debo reconocer, ciertamente más calientita que el frío de Puebla, eh, yo me encuentro aquí en Puebla, donde voy a estar asistiendo este fin de semana a Ciudad de las Ideas, el... Uh, el semáforo se, se, se pasa naranja aquí en Puebla, sí. esto genera nuevas restricciones, todavía se está viendo pues, cómo, cómo se va a continuar con esta, con esta ciudad de las ideas, parece que así son las cosas ahora en el mundo, todo va cambiando constantemente. Y... Vamos, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, tenemos mensajes rapidísimo. Eh, muy buenos días, Sergio Lupita. Afortunadamente, ayer me pude vacunar contra la influenza en la, clínica, en la clínica de lista el centro de Coyoacán. Espero que la información le sea útil a otras personas en el seguro social. Siguen sin tenerla. Y como siempre, un saludo. Pues muchas gracias a la persona que nos envió este mensaje.
2: Y otra persona, Ricardo Mandujano, nos dice, buenos días, Sergio Lupita, ¿qué opinan de los contratos de Pemex a Felipa Obrador? No que se iba a acabar el nepotismo, este presidente es el más cínico que hemos tenido. Les mando un abrazo a distancia y qué bella es Puebla, completamente Así de acuerdo. Es. Pues
3: vamos a esperar al presidente a ver si refiere algo en su mensaje de esta mañana y en su conferencia.
2: Pues sí, lo que ha dicho hasta este momento es que está pidiendo que la gente, pues, se, que se cuide, que, los, que las reuniones se lleven a cabo de manera remota, que eh, la gente se felicite por teléfono, por videollamada, pero que, pues, que la gente se cuide. No, aparentemente no hay medidas restrictivas nuevas. Las hay en muchos estados, pero no a nivel federal. Vamos con otros temas, Guadalupe. Fíjate
3: que la universidad... La Nacional Autónoma de México está haciendo el registro de las unidades de ultracongelación con las que cuenta y que eventualmente, Sergio, podrían ponerse a disposición de las autoridades de salud para almacenar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, que necesita pues una congelación especial.
2: Bueno, pues, pues vamos, vamos entonces a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, Profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina Así como portavoz de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días
8: Hola Sergio, Lupita,
2: muy buenos días Buenos Salud, días auditorio. A ver doctor, en primer lugar, ¿como cuántas unidades de ultracongelación puede haber? No es común, ¿verdad? Porque estamos hablando de temperaturas mucho más bajas que sí. las de una refrigeración normal
7: Sí, la, la, el, los refrigeradores habitualmente
8: eh, llegan hasta una temperatura de menos 20 grados Celsius. El, el, el congelador de la casa hasta ahí alcanzaría a llegar. Y hay algunas, bueno, algunos productos y algunas cosas que necesitan estar todavía más frío que eso, que justamente se meten en, en ultracongeladores, se llaman, que alcanzan temperaturas de menos 70 grados, o sea, todavía 50 grados de frío adicional. Entonces, pues no, no sé, se, o sea, sí hay muchos equipos de estos por todo el mundo, eh, tienen usos específicos, casi todos relacionados con la investigación y con la, y con la, en algunas partes de los procesos productivos en la industria del, el, de la biotecnología. Y justamente, pues eso es lo que estamos, lo que estamos viendo, que, que tanto tenemos, en qué condiciones están los equipos, dónde están qué podríamos eh, pues ¿qué podríamos tener en caso de que fuera necesario
3: Doctor, ¿cómo, cómo, son sí, ¿Cómo son físicamente? ¿Qué capacidad tienen? ¿Podrían ser trasladados? Porque lo que nos han dicho es que el ejército estará <ríe> a cargo de las de las vacunas, ¿no? Sí. Y entonces, si esto puede estar unos días sin refrigeración tan baja, eh, después eh, tras, eh, transportarse no sé a, a las comunidades, no sé cómo vaya a ser la, la logística, sí. pero esto se puede se puede llevar a lo mejor en camiones. Son... Cuéntenos un poquito de cómo cómo funciona. Sí,
10: sí
8: Lupita, eso, sobre todo nada más que menciona porque todo el mundo cree que son equipos que se desconectan de un lado y se conectan en otro eh, además de los requerimientos específicos de, de energía eléctrica que tienen porque no, son máquinas muy fuertes no no o sea necesitan energía eléctrica instalaciones casi especiales para, para la para todo lo que consumen ¿no? de, de energía y son pues son más grandes que un refrigerador convencional o que un, con, que un congelador convencional no mucho más, tienen un par de puertas para aislar como doble o triple el, el frío y finalmente tienen compartimientos internos más pequeños porque justamente tienen unas capas de aislamiento mucho más grandes y tienen que concentrar todo ese frío ahí en un en un rincón, ¿no?
2: Ahora, eh, como cuántas, cuántas de estas máquinas de ultracongelación necesitaríamos en el país para distribuir no sé, 30 millones de vacunas, parece imposible. Sí. sí, de hecho, de hecho,
8: no hay que quedarse con la idea de que esta vacuna de Pfizer va a ser la vacuna principal, ¿eh? Este, la, la vacuna de Pfizer va a utilizarse como primera medida en los sitios donde alcance a llegar la ultracongelación y hasta ahí nada más. Se está buscando hacer un esfuerzo para, pues, para poder tener más equipos por, por otros lados y para tener más vacunas, más bien, de las que no necesitan eso. Porque esta, estos equipos no, no van a, o sea, no, no, es, no es conveniente de pronto también pensar en que, pues con muchos de estos equipos se puede solucionar, ¿no? Uh
3: -huh. Y además que ni los tenemos, ¿no?
8: Sí, no, ni va a haber, ni los tenemos, ni se necesitarían después, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien, hay que enfocarnos en las otras vacunas también. Y en esta, que ya puede ser la primera, pues en esta sí vamos usándola en donde se vaya necesitando. Afortunadamente, la epidemia está concentrada en las grandes ciudades, entonces también es cierto que ahí es donde se necesitan las intervenciones de vacunación inicialmente y ahí sí alcanzaría a lograr usarse esta esta vacuna.
3: Y además, doctor, se nos ha dicho que ni siquiera vamos a tener el número de vacunas que se había dicho en un primer momento porque ya eh, se dijo que no hay capacidad, que no hay las materias primas, ¿no? Al final de sí. cuentas no, no las hubo siquiera. Entonces, esto... Exacto. Exacto. Uh -huh.
8: Y ahí hay que también pues estar bien pendientes de que todo el mundo quiere vacunas. Y entonces pues va a haber unos cuellos de botella que, que van a hacer que se limite el abasto de la producción, la distribución. Y tenemos que estar conscientes que para eso también se van a definir grupos de riesgo prioritarios para que se concentren las las pocas dosis que lleguen, se usen de forma prioritaria en ellos.
3: Que sería que los los médicos que están en... Principalmente,
8: primera... sí, sí. sí sí ahorita principalmente personal de salud, México tiene casi un millón de, de personas que están relacionadas con las actividades sanitarias. Entonces, pues hay que empezar a pensar a, en, en protegerlos a ellos.
3: Muy Doctor bien. Mauricio
2: Rodríguez Álvarez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buen día, saludos a su auditorio.
3: Gracias, Gracias, muy buenos días.
2: Bueno, o sea que no es tan fácil, ¿verdad, Lupita? Pues, pues, no es tan no. fácil como pues el simple hecho de que ya estén estas vacunas disponibles. Sí,
3: para empezar, el número que se había dicho de manera inicial no está por el tema de las materias primas que nos enterábamos apenas el día de ayer, ¿no? Que no vamos eh, a, a ver las entregas en el número que se nos había eh, informado, y bueno, pues desde ahí yo creo que las cosas se van a mover de manera diferente, Sergio, y bueno, por lo pronto lo que tenemos es que las Fuerzas Armadas serán las responsables de recibir y distribuir a finales de diciembre las vacunas contra el COVID-19 que se apliquen aquí en México, las que estén disponibles, ¿no? Esas son las que, pues, se van a mover, y Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
13: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, serán los responsables de distribuir la vacuna contra el COVID-19 en el país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario explicó que se está definiendo toda la operación y este martes los titulares de las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores darán en la mañanera los detalles de este programa de vacunación. Adelantó que se dará a conocer quiénes serán los candidatos a recibir las primeras vacunas, como el caso de los médicos, enfermeras y posiblemente los maestros del país. Incluso Sergio Lupita reconoció que él no podría ser candidato a recibirla porque el plan es que sea suministrada a los que más lo necesitan, aunque luego agregó que por ser hipertenso sí habría posibilidad de recibirla. También dijo que hay disponible un presupuesto de 20 mil millones de pesos, por lo que solo esperan que cumplan con las medidas de sanidad básica y así iniciar la vacunación. Sergio Lupita, las Fuerzas Armadas mantienen disponibles 1,757 vehículos militares y 73 aeronaves para el traslado y custodia de la vacuna y cuenta con la disponibilidad de 1,738 médicos, 1,727 enfermeras, 800. 84 oficiales de paramédicos. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que las vacunas llegarán a México cinco días después de que la Agencia Regulatoria de Medicamentos, la FDA, por sus islas en inglés, apruebe la vacuna de Pfizer. Y se espera un primer embarque de 250 mil dosis, las cuales podrían llegar a finales del mes de diciembre. Informó para el Heraldo Media Group, Francisco Nieto.
3: Francisco, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Y bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados, en otros temas, aprobó la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esto después de la extinción del Fondo Nacional de Desastres. ¿Qué significa esta nueva ley de gestión integral, y, y que, ¿cuál, va, ¿cuál va a ser la consecuencia de la extinción del Fondo Nacional de Desastres? Vamos a conversar con María Liduvina Sandoval Mendoza, y es secretaria de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados. Eh, María Liduvina Sandoval Mendoza, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
14: Muy buenos días, Sergio, un saludo a ti, a Lupita, y a todos, amados, doctor. Gracias, buenos eh, días.
2: Cuéntenos, ¿qué significa esta Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil? ¿Qué implica?
14: Bueno, implica, pretende implicar un modelo nuevo, un cambio de paradigma en el, los esquemas de atención, de emergencia y de prevención de gestión integral de riesgos. Sin embargo, lo que esta ley hace es desmantelar el carácter subsidiario de la protección civil como la conocemos. ¿Qué significa esto? Pues que finalmente en la ley que estaba vigente hasta el día de ayer eh, teníamos un modelo en el que la federación participaba de manera subsidiaria con los estados y los municipios para la planeación, para la atención de la reducción de riesgos, y también para la de emergencia. Sin embargo, en la ley que se plantea, se plantea un modelo centralista en los recursos, pero federalista en las obligaciones, es decir, a los estados y municipios están pretendiendo trasladarles temas tan importantes como la atención de emergencias para lo cual no están ni operativa ni financieramente eh, fortalecidos. Entonces, hay muchas aristas en este tema, tiene un armado institucional completamente deficiente, no deja que, que se establezca una adecuada gestión integral de riesgos, porque para hacerlo no basta solo con decir que lo vamos a lograr, sino deben establecerse tramos de responsabilidad y de control que puedan ser vigilados y que puedan ser sancionados. Y una parte que falta es esa distribución de atribuciones y sobre todo los esquemas de sanción que se mandan supuestamente a una ley reglamentaria.
3: Eh, María, ¿cuál, cuál es la, la diferencia que teníamos con el Fondo Nacional de Desastres Naturales? ¿El Fonden era mucho más eficiente, era mucho más eh, práctico?
14: Sobre todo era vinculante, es decir, la federación tenía la obligación de aportar recursos. Si ustedes recuerdan, eh, incluso junto con la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la federación tenía la obligación de destinar el punto cuatro por ciento de todo el presupuesto para la atención de este fondo y ese era inamovible. Eso desapareció cuando se extinguieron los fideicomisos. Entonces, ahorita no hay una obligación de tener un mínimo de recursos, pero además, lo que pre con lo que pretenden eh, remover este tema de fondo pretenden subsidiar, sustanarlo con un programa de gestión de Riesgos y de Protección Civil, que no garantiza que se brinde el dinero a estados y municipios porque hacen una redacción que cambian por la obligación de otorgar por el podrá otorgar.
3: Uh
10: -huh.
14: eso quiere decir que los estados no, no tienen la certeza sí. de que van a contar con los recursos. Necesarios. O sea, si, si, alguien está,
3: ¿no? si alguien está a lo mejor eh, no en muy buenos términos con el presidente, entonces el a lo mejor no reciben la lanita. Exacto,
14: puede estar a la discrecionalidad y allí entra también otra modificación que hacen respecto a los programas de reconstrucción. Los programas de reconstrucción antes tenían un comité de evaluación de daños en donde se incluían los estados y tenían también un aterrizaje local, pero ahora lo que tenemos es un programa de reconstrucción que depende del Ejecutivo a través de una coordinación intersecretarial.
2: En lo que estamos escuchando es que en realidad no estamos avanzando, que esta ley de gestión integral de riesgos y protección civil no mejora lo que teníamos con anterioridad.
14: No, definitivamente es una ley que vuelve mucho más burocrática y como bien señalaba Lupita, mucho más sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo en turno y a las buenas o malas relaciones del Ejecutivo con los estados y municipios para poder atender las emergencias y ya no digo establecer programas para la prevención de riesgos. Otra cosa gravísima que cambia es la declaratoria de desastres sujetos a actividades humanas. Hay una parte de la actividad humana que sí debe vigilarse y debe sancionarse, pero no hay un adecuado esquema de sanciones. Sin embargo, por ejemplo, si la ley actual si la ley que aprobamos ayer estuviera vigente no podrían atenderse los resultados de una mala actividad humana como lo que sucedió en Tabasco y en este momento no pudiera estarse apoyando ni a Tabasco ni a Chiapas a través de este fondo que crean que sustituye a Fonden.
2: Pues uh, yo quiero agradecerle María Liduvina Sandoval Mendoza, secretaria de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
14: Muchas gracias por su amable tiempo
3: y estoy a su disposición en cualquier momento. Muchas gracias. gracias. Muy buenos días y, y qué preocupación, ¿no, ¿no? Lupita, ¿no? Pues sí, sí. Imagínate nada más un desastre natural y no vamos a tener eh, con qué responder. No vamos a, a, a pues, eh, tener ni, ni recursos ni vamos a estar siquiera organizados, ¿no?
2: Bueno, pues esperemos que esperemos que los propios diputados se den cuenta de esto, pero parece que con el mantra de que estamos combatiendo la corrupción y estamos eliminando la forma en que trabajaban los gobiernos neoliberales, estamos tomando pasos hacia atrás en muchas cosas, pero en fin, pues, sí. vamos, tenemos más información.
3: Sí, hombre, deberíamos de rescatar lo que sí servía y lo que no pues eh, hacerlo eficiente, pero bueno la Cámara de Diputados aprobó la ley de, me acordé de una expresión, discúlpame, no jodan, pero bueno, la Cámara de Diputados aprobó la ley de población que faculta a la Secretaría de Gobernación para expedir una cédula de identidad digital, un nuevo documento de identificación oficial,
12: y Nayeli Cortés nos tiene todos los detalles, adelante Nayeli. Sergio Lupita, buenos días, pues la Secretaría de Gobernación fue facultada para expedir la Cédula Única de Identidad Digital e integrar una base de datos que contendrá biométricos de todos los mexicanos, incluidos aquellos que radiquen en el extranjero o sean menores de edad. La puesta en marcha de estas atribuciones estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por ello no hay plazo fatal para concluir su desarrollo. Lo anterior se desprende de una nueva ley de población aprobada ayer por la Cámara de Diputados, con 426 votos a favor provenientes de todas las bancadas parlamentarias, uno en contra y tres abstenciones. La nueva cédula podrá mostrarse físicamente o mediante dispositivos electrónicos. El INE no deberá entregar el padrón electoral a la CEGOF para expedir el nuevo documento, pues los diputados incluyeron en la ley candados para evitar interpretaciones erróneas. También precisaron que en tanto se expide la cédula, la credencial de elector será el documento oficial de identidad un reconocimiento que hasta ahora no había tenido. Además, especificaron que el INE mantendrá la facultad de verificar la identidad de un ciudadano en tanto Gobernación desarrolle el Sistema Nacional de Identificación Personal. La propuesta aprobada fue turnada al Senado para su discusión y análisis. Es el reporte. Muchas gracias Nayeli, muy buenos días.
2: Bueno, y vamos con Israel Lorenzano. Israel Lorenzana está en San Lázaro. Adelante, Israel. Sergio
11: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ubicados aquí sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina, a un costado de la estación Tapo. Esta central camionera en donde, bueno, ya se presentan algunos eh, eh, contratiempos importantes en materia vehicular para los automovilistas que van con dirección hacia la zona del circuito interior, hacia el eje 2 norte, ya van a ubicar algunos asentamientos también a la altura de Lecumberri, así que, bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos o bien utilizar la avenida Oceanía. Esto con dirección hacia la avenida 608, esto ya es perímetro de Aragón. El sentido puesto a través de Molina, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen de la zona del eje 3 norte y con dirección hacia Canal del Norte. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel.
11: Hasta luego.
3: Y tenemos información también con Alan Rodríguez. Alan.
15: Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la Colonia Juárez, exactamente en la calle de Nápoles, frente al número 35, donde en estos momentos se está llevando a cabo una diligencia de desalojo, se trata de un inmueble el cual... Se encuentra en litigio legal, por lo cual los eh, moradores eh, se encuentran en estos momentos cuidando sus pertenencias, las cuales ya se encuentran sobre la carpeta asfáltica luego de que los lanzadores ingresaron para retirarlos de sus domicilios. Se trata de aproximadamente nueve familias, las cuales ya han solicitado servicio de mudanza. Para, pues, de alguna manera resguardar sus pertenencias, mientras que eh, está a punto de realizarse otro lanzamiento en el cruce de la calle Nápoles y Londres, en donde en estos momentos, pues, bueno, ya se está realizando esta diligencia por segunda ocasión. Eh, para todos nuestros amigos que circulan en la zona, recuerden que a partir de la calle de Londres está el corte a la circulación con dirección hacia la avenida de los insurgentes por lo cual le, evita, le invitamos a evitar esta zona. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan. Excelente
2: día. Y Javier Ruiz se encuentra ya en Avenida Juárez. Adelante, Javier.
16: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan sobre la Avenida Juárez. Ya han retirado los maestros de, de telebachillerato. Pues el plantón que tenían desde el miércoles pasado, hay que recordar que ellos pues, llegaron a bloquear parte del centro histórico, el paseo de la Reforma, la Avenida Juárez posteriormente colocaron pues este plantón justamente para exigir que no se cierren 100 planteles. El día de ayer todavía se trasladaron hacia la Cámara de Diputados donde impidieron el acceso, sin embargo también afortunadamente el día de ayer les dieron una respuesta favorable y por la noche han retirado pues este plantón de esas casas de campaña que se encontraban sobre la avenida Juárez. Para estos momentos el avance vehicular pues, ya es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza. El paseo de la reforma y esto en dirección hacia la Avenida Valderas o bien para continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas y el eje central sí presenta carga vehicular pero en general todavía el avance es bastante aceptable al menos para quien se desplaza de Fray Servando Teresa de Mer, y esto en dirección hacia la Avenida Hidalgo o más adelante para llegar hacia el circuito interior de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, gracias y queremos escuchar sus saludos o sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un mensaje de WhatsApp al 55201096? Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: Me. No me respondas, no se respondona Lupita, es lo que nos canta ay, esta Ay, ay. qué, qué agrupación? difícil, qué
3: difícil, es mi naturaleza.
2: Bueno, <ríe> <ríe> no. es The Alan Parsons Project, estamos recordando a Eric Wolfson, quien fue cantante, eh, productor y fue una de las figuras importantes de esta agrupación británica y que murió el 2 de diciembre del 2009.
3: Qué bueno escucharlos esta mañana. Oye, y nos dice una persona el auditorio sobre la pregunta, Sergio, sí si me la pondré sobre las vacunas, sí si me la pondré, pero después de los médicos, sí si después que los vea que no andan como arañas fumigadas, pues esa es la idea, ¿no? de que los médicos que han trabajado durísimo, de manera muy ardua, y que pues lo han hecho con las herramientas que han tenido a la mano, sean los primeros que se apliquen precisamente porque son los que están ahí en primera línea recibiendo a todos los enfermos. Eh, veía yo el día de ayer, Sergio, que los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, eh, Barack Obama y Bill Clinton, eh, ya dijeron que están dispuestos a aplicarse la vacuna para que la gente tenga confianza precisamente y no haya esta pues, eh, información falsa sobre la aplicación de las vacunas.
2: Bueno, y también nos dice otra persona, eres de la Noticia, por fin es viernes, y aquí paso lista, les deseo que tengan un excelente fin de semana, y dice Irme, a lo mejor es Irma, pero en fin, adelante Guadalupe.
3: Pues vamos al pronóstico con Mónica Jiménez.
2: El pronóstico.
3: Mónica, qué gusto saludarte, oye que va a ser mucho frío, ¿verdad? Así es,
14: Lupita, Sergio, auditorio, pues yo gusto en saludarlos, para hoy, el frente frío número 18, extendido desde el sur de Estados Unidos hasta el sureste de México, generará lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el estado de Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que lo impulsa ocasiona bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. ...así como ambiente, ambiente muy frío en el norte, noroeste, centro y oriente de México... ...además de evento de norte muy fuerte... ...con rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora en el mismo Golfo de Tehuantepec... ...y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y Tabasco... ...todas las embarcaciones marítimas del Golfo de México y de Tehuantepec... ...deben tomar precauciones, así como el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca... En su lupito, Victoria, por su parte, la segunda tormenta invernal sobre el norte de Sonora y Chihuahua genera ambiente gélido y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, además de posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Se prevén temperaturas mínimas eh, para la madrugada del sábado de 10 grados bajo cero a 5 grados bajo cero con heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Eh, también se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados bajo cero, con heladas en las zonas montañosas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. tercer Lupito, auditorio, ante este escenario de condiciones invernales y de lluvias intensas, se exhorta a la población mantenerse informado sobre el estado del tiempo en cuentas oficiales del gobierno federal y en los espacios noticiosos eh, como este, Además de atender las recomendaciones que emite en su momento el Sistema Nacional de Protección Civil, Estatal y Municipal Finalmente para el Valle de México se prevé el cielo despejado con nubosidad dispersa por la mañana Aumentando los nublados por la tarde y no se espera lluvia El viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora La temperatura máxima estimada será de 22 a 24 grados Celsius Y la mínima para amanecer mañana de 7 a 9 grados Celsius Sergio Lupita Victoria. es la previsión del tiempo, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua,
3: que tengan todos excelente fin de semana. Gracias, Mónica Jiménez, buenos días. Con mucho gusto, hasta luego.
2: Este jueves el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la extinción de 109 fideicomisos ordenada por el gobierno federal. En la línea telefónica tenemos al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Señor gobernador, buenos días. Buenos días, Sergio. Un saludo y muchas gracias. A ver, ¿cuál es el argumento para pues, para confrontar al gobierno federal ante la extinción de estos fideicomisos? Ay, la verdad,
17: Sergio, que no es, un, no es un tema de confrontar a nadie, hemos buscado el diálogo, les consta muchos medios de comunicación que hemos pedido reuniones para que, que podamos analizar el tema del pacto fiscal, que día a día los gobiernos y los municipios pues tenemos más facultades, nos ayudan más responsabilidades, y el tema de presupuestar cada día es menor, el próximo año es un año muy muy complicado en la parte económica y seguramente en temas de recaudación y de participaciones, y entonces vemos acciones tanto del legislativo como del gobierno federal, donde día a día nos están ahorcando más, donde están dejando de dar muchos servicios, y que por la cercanía que los gobiernos estatales y municipales tenemos con la sociedad, pues al final terminamos resolviendo nosotros esa problemática donde, el, donde la obligación es tanto gobierno federal, estatal o municipal. Simplemente nos están dejando solos, queremos defender esos recursos, no por los estados, no por los municipios, Sergio, sino porque hay mexicanas y mexicanos que realmente se van a ver afectados en el tema de la salud, en el tema de la ciencia, de la tecnología, del deporte, de la cultura, hechos en muchos rubros en los que esos 109 fideicomisos y, y fondos van a desaparecer. Es simplemente decir, hay que reflexionar y que la Suprema Corte nos pueda dar la razón, eh, que nos dé la suspensión para que ese recurso no se mueva, hasta que al final podamos definir ¿Qué otro programa va a sustituir ese servicio que tenemos que dar?
3: El presidente ha dicho hasta el cansancio que esto era urgente y necesario porque había malos malos manejos, gobernador. Eh... Bueno, sí.
10: perdón, perdón. No, no. Es que
17: sí, o sea, él saca sus... Con todo respeto, el presidente dice, es por esto, pero que lo demuestre, que lo compruebe y que tome acciones muy concretas sobre los fideicomisos que al final dice que se estaban manejando con corrupción. Pues para eso está la ley, porque no tengo a nadie en la cárcel, o sea, porque no hay nadie con procesos este ante las autoridades correspondientes de aquellos fideicomisos que dice que se desviaron. O sea, el ciudadano, la mexicana el mexicano que, que trae una investigación o que trae un problema de cáncer para el niño qué culpa tiene al respecto de algunos otros que se hicieron mal uso. No lo dudo. Y es un cáncer que tiene que solucionarse, pero no puede ser parejo con todos sí. cuando en realidad hay una necesidad que ahí está.
3: Decía el, el presidente del Consejo Ordenador Empresarial, Carlos Salazar, que en vez de quitar manzanas podridas, talan el árbol. ¿Está usted de acuerdo?
17: Estoy de acuerdo, efectivamente, porque las necesidades están ahí. ¿eh? O sea, en realidad el próximo año, y, y tiene al final los gobiernos estatales y municipales le estamos entrando con lo que podemos, porque ¿a quién le van a estar exigiendo un servicio a los mexicanos? A quien ven, al presidente municipal o al gobernador, y con este federalismo este, fiscal, pues no tenemos el recurso necesario y sí tenemos las obligaciones y el contacto con la sociedad que exige el servicio.
2: Bueno, pues, eh, si ¿sí piensa usted que le va a dar la razón la Suprema Corte de Justicia? ¿No no es finalmente una, eh, pues un acto discrecional del gobierno si tiene o no tiene fideicomisos?
17: Pero también hay una obligación constitucional de dar un servicio. O sea, y una obligación para el Estado y para los municipios. Si alguien tiene que defender a ese, a ese mexicano, a esa mexicana. Yo sigo la idea de que nos pueden dar incluso la suspensión la próxima semana, la, la controversia de, de Jalisco entró primero y yo, ojalá que esa nos dé la pauta para que podamos tener una suspensión de que el recurso no se toque hasta que se analice de fondo.
3: Muy bien. Eh, gobernador, por ejemplo, si hubiera un problema muy grave eh, de, de algún desastre natural, ¿cómo podrían ustedes enfrentar esta situación? ¿Tendrían recursos?
17: No, es que, a ver, ¿quién está atendiendo la pandemia? Los gobiernos de los estados. Al final, ¿quién, termina esta, ¿quién está atendiendo el, la delincuencia organizada de narcotráfico? Los gobiernos los de los estados. O sea, en, analicemos cada uno de las obligaciones constitucionales que tenemos en conjunto, el Estado y, el, y la Federación, y vean cómo el gobierno del Estado al final está absorbiendo todas las responsabilidades y llega el momento que, que no podemos o sea llega el momento en que la, los presupuestos no nos dan, aunque también las participaciones van a ir disminuyendo aunque él dice, están las participaciones que les corresponda sí, pero estamos seguros también de que el factor económico el próximo año va a llevar consigo a una disminución de participaciones y que los presupuestos estatales pues ya no van a alcanzar y al final se va a ver una calidad de vida más deteriorada para el mexicano y pues dónde va a estar el bienestar que prometió
2: Señor gobernador Martín Orozco, gobernador del estado de Aguascalientes, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un saludo, Sergio. Muchísimas gracias, Moni. Gracias.
3: gracias. Bueno, y ayer, gracias. Y ayer en la conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió al Congreso aprobar cuanto antes la reforma para mejorar las pensiones de los trabajadores. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Amafores está con nosotros esta mañana. Buenos días, Bernardo. ¿Qué
18: tal, Lupita? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio?
2: Eh, cuéntenos cómo está, Bernardo, cómo está avanzando precisamente esta reforma.
18: Con mucho gusto, pues ayer eh, hubo el primer la primera sesión de parlamento abierto, hoy continuará a partir de las 11 de la mañana. Participaron pues obviamente empresarios, eh, servidores públicos, legisladores y académicos, un poco cada quien mostrando su opinión sobre el proyecto de reforma que dio el presidente al Congreso en general. Los comentarios son muy positivos, realmente es una reforma que al disminuir el número de semanas e incrementar el ahorro de los trabajadores, pues va a garantizar que el 90% de todos aquellos afiliados al IMSS puedan tener una pensión que se encuentra en estándares internacionales, esto es, que, que mantengan el 70% de su sueldo después de, de retirarse. Uno de los elementos polémicos que se han comentado eh, también en esta sesión pues es el tema de establecer un precio máximo a las comisiones que cobran las AFORES, y ello porque al final, como dijo Cofés en una opinión de su pleno, pues esto acaba generando un mercado inflexible en el que quizá tengan que salir algunas administradoras del mercado y concentren los recursos y las opciones de los trabajadores a muy pocas AFORES.
3: Eh, Bernardo, los trabajadores siempre que hay este tipo de discusiones se ponen nerviosos. ¿Qué, qué, qué eh, pues, eh, les dirías tú eh, sobre lo que se está discutiendo, que eh, es eh, precisamente que les va a ir mejor?
18: Efectivamente, esta reforma si se puede eh, comentar en dos eh, beneficios clarísimos para los trabajadores, Lupita, es que más trabajadores, van a tener mejores pensiones, y no les va a costar ni al gobierno ni a los trabajadores, porque son los empresarios, a través del Consejo Coordinador Empresarial, quienes pusieron en la mesa llevar a cabo el incremento del ahorro obligatorio de los trabajadores para mejorar la, la, la pensión, ¿no? Entonces, es, este es un mensaje que además les, les debe dejar tranquilos, porque es un mensaje que dice, vamos a seguir con las cuentas individuales, a pesar de que había legislador... No le sugerían el revertir el sistema. Entonces es una buena noticia. Queda este tema de las comisiones que esperemos que los legisladores eh, eh, escuchen las opiniones de la propia COFESE, del regulador especializado en el sector que es CONSAR y por supuesto pues de académicos y de la industria.
2: Ahora, Bernardo, lo que yo veo cuando analizo el tema de, de pues, de, de las Afores es que el bajo rendimiento no es necesariamente producto de las comisiones, sino que simple y sencillamente las tasas de interés han venido disminuyendo. ¿Qué, qué opinan ustedes de esto?
18: Pero fíjate que a pesar de, de, de la baja de tasas de interés en los últimos años, Sergio, el rendimiento promedio, de que han dado las AFORES es del 11% anual yo les pido a los públicos que un poco vean eh, sus cuentas bancarias cuánto les paga de intereses ese tipo de ahorro entonces en realidad ha sido un ahorro muy bueno y se logra porque no nada más estás invirtiendo en deuda pública sino hay una diversificación de los recursos se invierte en empresas en deuda de empresas nacionales, extranjeras en proyectos de infraestructura entonces, si sí ha aprobado el mecanismo que en el largo plazo pues se han duplicado los ahorros de los trabajadores. Lo que sí ha estado bajo, Sergio, ha sido la cantidad de ahorro obligatorio que ponen los trabajadores, apenas del 6%, pues, más bien, que se le pone en la cuenta al trabajador, que es 6.5%, cuando en otros países es 15%. Y eso justo es uno de los temas que aborda la, la reforma que está ahora en el Poder Legislativo, ...y que de aprobarse pronto, pues presentará una muy buena perspectiva para, para los trabajadores.
2: Muy bien, entonces eres optimista de que será una buena reforma y que se va a aprobar.
18: Sin duda, eh, soy optimista que es una buena reforma. Esperemos que se ajusten cosas que faltan, por ejemplo, componente de género, el tema de, de, de las comisiones... ...y por supuesto un mecanismo de ahorro voluntario, Sergio, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen salarios más altos y que esta reforma, la verdad es que si es progresiva, ayuda más a quien menos tiene, pero falta este componente de ahorro voluntario para mejorar las pensiones
2: de quienes ganan más. Bueno, pues, uh -huh. gracias.
3: gracias. Gracias, Bernardo.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes que estén
3: viendo. Igualmente, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Oye, y bueno, pues interesante lo que dijo el presidente, ¿no? Ya hay quien está señalando que, pues, eh, no hay nada, nada nuevo, Sergio. Eh, muchos le exigen que se ponga el cubrebocas acerca de lo que ha dicho, pues, por eh, las celebraciones de, de diciembre el presidente esta mañana.
2: Bueno, lo que dice el presidente López Obrador es uh, lo siguiente, está haciendo un llamado y presentó un decálogo. Ya sabemos que le gustan los decálogos para que en este mes la gente se autolimite y no salga a la calle, pide que las reuniones para las fiestas de diciembre se hagan por teléfono, por videoconferencia, a través de un escrito que leyó al inicio de la mañanera. El presidente López Obrador explicó que en el caso de la capital de la República se van a ampliar las camas para atender a los pacientes de COVID-19, aunque dijo que, que no es esto no debe ser motivo de alarma. Explicó que en diciembre, por las celebraciones que comienzan el 12 y que acaban en en las vísperas de los reyes magos, los mexicanos, especialmente los capitalinos, salen a las calles, hacen compras, generan problemas de vialidad y hacen reuniones familiares. Pero ahora, por la cuestión de la pandemia, no se puede hacer lo mismo de todos los años, dijo. Ah, señaló que estas recomendaciones son voluntarias, que no se van a aplicar medidas coercitivas, no va a haber toques de queda, sino que de manera libre cada quien debe cuidarse y decidir qué hacer para que tome en cuenta el llamado de la autoridad, dijo el Presidente. Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto, con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo en familia, de la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia del COVID-19 sigue causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos a nosotros mismos, es lo que dice el presidente de la República. Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, pues eh, dijo que hay que dejar los regalos materiales, no que hay que regalar afecto, por supuesto. Bueno, vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
9: Buenos días, Sergio. Lupita, estoy quitando el tapabocas, pero mantengo la mascarilla. Estoy haciendo unas pruebas en un hospital, y cubierto, pero tengo eh, una careta de, de la, del tapabocas. Sergio Lupita, una cuestión de preocupación es una versión que anda circulando, la estoy viendo con preocupación, cómo se está incrementando en toda la sociedad que es este rechazo, esta eh, pues, información falsa acerca de que la eh, vacuna contra el COVID, la que está eh, basada en el mRNA mensajero, el ácido ribonucleico mensajero, es peligrosísima porque es inyectarle material genético a la gente y se está causando una especie de histeria al respecto. Esto es totalmente falso. Eh, hay que entender la función recombinante del COVID ...y la eh, propuesta de inhibición que hace precisamente esta vacuna.
10: Es una genialidad el haber
9: podido encontrar exactamente cómo es que se recombina el virus para atacarlo en su propia función para eh, el no poderse reproducir. O sea, no es solamente un ataque en contra del virus, ni tampoco solamente el inhibir los puertos, digamos, de... Eh, atraque, ¿verdad?, que tienen eh, los virus, sino en su propio interior, decir, el es eh, modificar la capacidad de recombinación de este de este virus. Así que es una, un avance muy importante en la ciencia médica, es eh, importante que los medios de comunicación estemos permanentemente informando forma, de manera correcta y científicamente basada a la población e impedir estos rumores se está empezando a generalizar esto de que gente culta, amigos míos, profesiones, me dicen, oye, pero ¿cómo ves esto de que me van a inyectar material genético? <ríe> Hay que informarse, es una maravilla, y el material genético lo tiene cualquier eh, vacuna porque está basada en seres vivos, ya sea inactivos o activos. Pero esto es un avance muy importante con poder inhibir, inhibir la capacidad recombinante el COVID
3: -19. Oye químico y además eh, científicamente eh, lo que tenemos que agradecer es que haya muchas vacunas, ¿no? Muchos eh, padecimientos que pues en, en México, por ejemplo, fueron recados gracias a las vacunas.
9: Definitivamente o se se evitan 30 millones de muertes en niños, o certifica si por las vacunas, o sea, esas son verdaderas burradas y responsables. Sí, yo nací en 150, soy bastante más grandecito que ustedes. Pero yo me acuerdo cuando estaba en primaria el terror que teníamos como niños, nos dormíamos rezando que no nos fuera a dar polio, tuve varios amigos y amigas, compañeritos de la escuela que sufrieron esta enfermedad eh, colegas nuestros ¿verdad? en los medios que bueno, su vida se alteró de una forma radical y bastante dura, y era el terror para nosotros eh, que nos fuera a dar polio, Bueno, ya ni se platica ¿por qué? pues por las vacunas hay que estar consciente de eso
3: muy bien, Químico Guerra, como siempre, muchas gracias Qué bueno que nos traes estos temas
2: Al contrario, Lupita, Sergio, muy buen fin de semana Igual Gracias, este miedo a la ciencia Qué, ¿Cuánto Qué daño absurdo, ¿verdad? Hace, ¿no? uh -huh. En lugar de comprender las cosas eh, Seguimos queriendo tener sí. pensamiento mágico Así que, ¿qué Pero pensamos? bueno, vámonos hasta Vámonos hasta el centro de la Ciudad de México Por allá anda Israel Lorenzana Adelante, Israel Sergio, Lupito, muchísimas gracias Para
11: ser precisos, es la calle de Regina y Jesús María en donde se registra un choque entre una motocicleta y una pipa, lamentablemente el motociclista lleva la peor parte, y en estos momentos está siendo atendido por una ambulancia del escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el conductor de la pipa de gas ha quedado detenido, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera pues de los seguros correspondientes para trasladar a un joven de aproximadamente 30 años que venía en la motocicleta. Aunque es circulación local, aún así hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que vienen de Avenida Circunvalación, la Avenida San Pablo y con dirección hacia la zona de Suárez. Soy Lupita, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Bueno, y les eh, quiero compartir que el empresario Humberto Garza González, fundador de FAMSA, falleció la tarde... Pues del miércoles tenía 93 años de edad allá en Monterrey, lugar de donde era originario Garza González, fundó en 1970 Grupo FAMSA como pues un conjunto de tiendas departamentales que se fueron expandiendo hasta llegar a los Estados Unidos para suma a sus operaciones Banco Ahorro FAMSA en, 2000, en 2006, de hecho, la empresa pues... Eh, no pasa por su mejor momento. En octubre pasado solicitó entrar a concurso mercantil y bueno, la empresa informó a sus accionistas la noche del miércoles que Humberto Garza Valdés había dejado la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Fansa. Esto para que pues no hubiera conflictos de interés y si el Consejo pudiera tomar decisiones convenientes para el futuro de la empresa. Y descanse en paz, Humberto Garza González.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ayer subió la bolsa 0.6 El peso se ha venido fortaleciendo esta mañana. Regresamos en un momento más con más información.
6: Esta es una pregunta muy interesante que me haces. Mira, primer punto, muchas veces nos preguntamos, yo quiero la mejor inversión y ¿cuál es la mejor inversión para ti? Pues yo quiero la inversión que me dé más rendimiento. Seguramente en muchos casos esa inversión te puede implicar dejar mucho tiempo, tu dinero. Por ello es importante que primero definamos las metas. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a ocupar el, esas ganancias que voy a obtener? Necesitamos precisamente esos objetivos que van a ser lo que nos va a mover, lo que nos va a hacer ser constantes precisamente y por ejemplo podemos tener eh, diferentes metas a lo mejor hay quien requiere pagar la universidad de sus hijos y en ese caso lo que probablemente va a requerir pues es una inversión de largo plazo hay quien probablemente se va a ir de vacaciones el siguiente año o probablemente re requiera recursos para un viaje al extranjero ahí probablemente un fondo de cobertura, por ejemplo, te va a servir. Hay quien simplemente quiere proteger sus ahorros de la inflación, pero tener disponibilidad, pues ahí probablemente te va a servir algo que es lo que se le llama la renta fija, por ejemplo, donde vas a tener cierta disponibilidad de tus recursos. Entonces, como vemos, lo importante, lo importante va a ser tener claridad en esas metas y para qué queremos Invertir. Citibanamex presentó
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Desde ayer el presidente de la República había adelantado que hoy iba a haber un, un anuncio muy importante para la población. y Es un anuncio relacionado con el COVID. Desde el punto de vista positivo, por lo menos en mi opinión, el presidente no anunció nuevas medidas coercitivas. La verdad es que los confinamientos forzosos, el uso de la fuerza en contra de la población, no ha resultado la mejor manera de combatir la expansión del COVID-19 a lo largo del tiempo lo que hemos encontrado es que los mejores instrumentos que tenemos en este momento, por lo menos mientras no tengamos vacunas, son la sana distancia por una parte y el uso de mascarillas o cubrebocas. Sería muy importante que el presidente de la República entendiera esta situación. Qué bueno que no use la fuerza pública en contra de la gente, qué bueno que no establezca nuevos confinamientos que van a tener un costo económico enorme para la población y particularmente para los más pobres. Pero qué mal que el presidente de la república no quiera utilizar cubrebocas, no quiera mandar el mensaje a la población que la mejor manera de protegerse en estos momentos es utilizar este aditamento de tela sobre la nariz y la boca porque esto reduce de manera muy importante los contagios de COVID. No es tan difícil dar este mensaje, el presidente lo debería considerar. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
3: Bueno, y el cubreboca sí se usa en el Metro. Palmira Silva, cuéntanos. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio.
14: Les informo que hasta esta hora registramos afluencia moderada, un intervalo
19: aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 3 y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y D. La estación Zócalo continúa cerrada. Les recordamos a los usuarios que como parte de las medidas preventivas, las estaciones La Villa Basílica de Línea 6 y Potrero de Línea 3, permanecerán cerradas del 10 al 14 de diciembre. Les recomendamos tomar previsiones. Continuar informados del movimiento en la red en nuestro cuento de Twitter, arroba metro CDMX. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente fin de
3: semana. Gracias, y bueno, pues eh, hay que utilizar en el transporte público, sobre todo el cubrebocas, ahí es una fuente importante y ahí se tendría que utilizar, pues eh, sin, sin falla alguna, ¿no? Todo mundo traerlo, en fin, continuamos con más, Sergio.
2: Claro que sí, Guadalupe, vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información, adelante, Mónica.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Me da gusto saludarlos y platicarles que al sur de Puerto Vallarta podemos encontrar un verdadero oasis de la naturaleza, el Jardín Botánico, que es considerado como uno de los 10 mejores en Norteamérica. Fíjense nada más, con 37 hectáreas de extensión, exhibe una gran diversidad de plantas nativas de la región y México. En este jardín, los visitantes pueden disfrutar de una amplia colección de plantas y flores endémicas, es decir, vegetación oriunda de esa región, incluyendo un Observatorio de más de 300 especies de orquídeas. Además, se pueden admirar jardines de rosas, plantas acuáticas, cactus, helechos, huerto de frutas tropicales y disfrutar en su restaurante de la gastronomía típica de la región. Gracias a estos y muchos más atractivos naturales, Puerto Vallarta es reconocido como uno de los destinos más populares en México. Esto según la encuesta Travel Choice Trip Advisor. Gracias, continuamos.
2: Gracias a Mónica Reyes, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues fíjate que las autoridades de Nuevo León informaron que debido al aumento de contagios por COVID en el estado, van a realizar diferentes acciones, pero le vamos a preguntar directamente al doctor Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Doctor, buen día.
2: Doctor, un saludo a todo el auditorio. Gracias, doctor Cavazos. Cuéntenos a uh, Cuéntenos ¿cuáles son las medidas? Porque eh, ya Nuevo León tuvo toda una serie de confinamientos y restricciones, pero pues no contuvieron la pandemia. ¿Cuáles son las nuevas medidas que se van a aplicar? Sí,
9: las nuevas acciones que eh, vamos a aplicar a partir de este fin de semana, es, se cierran los eh, establecimientos eh, comerciales, se cierran los supermercados, eh, mueblerías, zapaterías, eh, tiendas departamentales, plazas comerciales, parques y plazas públicas esto con el fin de disminuir la movilidad eh, hemos eh, tratado de muchas maneras de reducir la movilidad, de disminuir los contagios Sergio, y sin embargo se nos han ido incrementando eh, el día de ayer reportamos 805 contagios el nivel de defunciones empieza a incrementarse y no queremos que suceda lo que hemos visto en otros países, lo que sucedió en el mes de julio en, ...en Nuevo León que se nos se incrementó la ocupación hospitalaria... ...y como lo estamos viendo en la Ciudad de México... ...que también tengo compañeros allá, doctores, doctoras... ...que me dicen que el sistema hospitalario empieza a, a saturarse... ...y es importante tomar acciones de este tipo... ...obviamente van a permanecer abiertos las tiendas de conveniencia... ...las pequeñas tiendas de abarrotes... ...las farmacias, los bancos, los servicios de seguridad privada... Los servicios son uh, sumamente esenciales pero los demás giros van a permanecer cerrados, suspendimos también las actividades en la basílica del 10 al 13 de diciembre las iglesias los fines de semana y tenemos que ser más uh, contundentes más estrictos y que se cumplan todas estas restricciones sin embargo aquí aprovecho la entrevista porque hay algunas personas que piensan que hay que hacer compras de pánico y acuden a los establecimientos comerciales a comprar prácticamente como si se fuera a agotar, ya va a estar cerrado toda la vida, y se surten de una manera impresionante y eso pues, nos ocasiona también contagios. Hay que hacerlo de una manera gradual, de lunes a viernes pasará de 5 de la mañana a 10 de la noche. También suspendimos la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana, de se que a sábado y domingo, en los depósitos y en los establecimientos. Eh, eh, comerciales, tiendas de conveniencia y eso con el fin de, de cuidar a la ciudadanía. Hemos hecho muchísimos esfuerzos, muchísimos esfuerzos para contener el número de contagios, pero he visto que la población, algún sector de la población lo toma a ligera. Sobre todo los eventos sociales se eh, siguen y aquí hay que reducir la movilidad en las plazas, en los parques, en los eh, lugares de conveniencia. Para disminuir los contagios,
3: doctor. Si estas eh, eh, acciones no son obligatorias, eh, cree usted que esto funcione?
9: Esas eh, acciones que vamos a hacer ahorita son
3: obligatorias. Uh -huh. pero, pero por que ejemplo que la gente que la gente vaya y que recorra las tiendas y que vaya a los mercados rodantes y que pues de cualquier forma eh, estén abiertos los los comercios, los centros comerciales en determinados No, no horarios.
10: funciona. No funciona si lo hacemos a generar conciencia ya lo hemos hecho de mil maneras a través de comunicados,
9: a través de redes de prensa, a través de mucha información que reciben, que vemos, que hacemos en las colonias y, y pues uh, hay que ser más estrictos, hay que ser más contundentes de esa manera porque si no 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 podemos disminuir los contagios.
2: Pero pero esto pues finalmente si la gente sabe que van a estar cerrados los supermercados, uh, las tiendas o lo que sea, pues sí se genera, es inevitable que se genere pánico, compras de pánico, y que se genere también un mercado negro, ¿no es así? ¿No importa eso? Aquí hago un llamado a toda la sociedad de Nuevo
9: León a tratar de llevar las cosas con calma, desde lunes a viernes permanecerán abiertos, de lunes a viernes, y solo el fin de semana, en las épocas de decembrinas se incrementa la movilidad en forma muy, muy importante. Y ya intentamos, Sergio, de todas formas, ya hicimos eh, restricciones, en todos los giros, y no lo hemos podido lograr. Es por eso que Nuevo León tomó esa decisión, el Consejo de Seguridad en Salud, de,
10: de disminuir la movilidad los fines de semana para poder. Obviamente Que no se nos saturen los
9: hospitales El personal de salud está cansado Está preocupado Está triste Hemos visto morir a muchos compañeros A muchos compañeros nuestros A muchos pacientes como nunca lo habíamos visto Hoy algunos eh, compañeros Han renunciado El recurso económico es finito Se agota Y si no tomamos una decisión drástica Obviamente no tenemos Ningún respiro y con el riesgo de, de saturarnos completamente.
3: Eh, doctor, ¿cómo están los hospitales en estos momentos?
9: Sí, tenemos eh, la ocupación hospitalaria de pacientes covid por 53%, y las camas de cuidados intensivos por 56%. Tenemos todavía eh, oportunidad de recibir pacientes, sin embargo, las personas se siguen enfermando de las enfermedades comunes, y hoy en invierno... Se incrementan las enfermedades respiratorias, se tienen la influenza, y no nada más la influenza, sino todos los virus respiratorios que en todas las épocas del año se incrementan. Y todo el sector salud, en el, los meses fríos, es cuando más enfermedades respiratorias existen. Los meses que tienen la letra R es cuando los mexicanos nos enfermamos más. Vamos en diciembre, obviamente las enfermedades respiratorias se incrementan y hay que tener un espacio en los hospitales para
2: atender a, a esos pacientes. Bueno, pues, doctor Manuel de la Oca Vaso, secretario de Salud de Nuevo León, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Que tengan un excelente día. Saludos al
3: auditorio. Gracias, doctor. Igualmente.
2: En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ...rechazó tener conocimiento ...sobre los contratos... ...que una prima de él... ...Felipa Obrador... ...tiene con Pemex... ...esto fue lo que dijo... ...vamos a escuchar...
10: ...pues
7: no... ...este... ...con exactitud... ...pero hoy... ...se va a informar... ...seguramente... ...el director de Pemex... ...y yo ya he dicho... ...que no me pertenezco... ...yo no le puedo fallar al pueblo... ...entonces... ...no se puede permitir... ...la corrupción... ...la impunidad... El influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues este, se le debe de juzgar.
2: No somos iguales si un familiar hace algo indebido. Se le debe juzgar, pues queda queda claro, ¿no, Guadalupe?
3: Pues sí, está ahí pendiente el tema de Pío López Obrador, eh, eh, ahora la, la prima, no que parece que tuvo contratos millonarios muy favorables ahí con Pemex, vamos a ver si finalmente pues hay alguna investigación y, y pues eh, si ella tiene alguna responsabilidad.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Eh, ya he estado señalando que estoy transmitiendo desde Puebla, donde voy a asistir a Ciudad de las Ideas. Eh, con mucha frecuencia cuando hablamos de Ciudad de las Ideas, hablamos de Andrés Ruemer, por supuesto, que ha sido el curador, el fundador de esta idea. Pero hay todo un grupo de personas de una enorme creatividad que están Cosas dentro, esta, dentro de esta Ciudad de las Ideas. Me da mucho gusto. Uno de ellos, un hombre joven que yo admiro, que, pues, que empezó desde, eh, desde abajo en Ciudad de las Ideas y que se ha convertido en una de las mentes más creativas que tiene esta organización. Es Bernardo Noval, director de Most Wanted Group, y lo tenemos en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Sergio, buenos días. Qué bonita presentación. Me siento muy honrado. Muchísimas
2: gracias. Al en, contrario, igualmente. Oye, Bernardo, a ver, cuéntanos. Este eh, esta vez, además de Ciudad de las Ideas y de todo el trabajo que haces dentro de Ciudad de las Ideas, hay una exposición de Leonardo da Vinci. Cuéntanos de ella. Correcto. Este año, en el
9: contexto de la Ciudad de las Ideas, vamos a hacer una exposición en el Museo Internacional del Barroco que es un extraordinario museo hecho por el Pritzker Toyoito, el arquitecto japonés... ...que por cierto ahora está haciendo eh, la segunda sede del Hermitage en Barcelona... ...Sergio Lupita, buenos días...
3: ¿Cómo estás? Y, y bueno, pues,
9: muy bien, gusto en saludarte... ...y bueno pues eh, realmente vamos a tener una exposición seis meses... ...en el Museo Barroco que termina hasta mayo... ...por supuesto con aforos limitados, con todas las medidas para que la gente esté eh, segura... Y bueno, son tres salas, Sergio. Una sala es Leonardo da Vinci y sus máquinas, todos los inventos, todo lo que él logró descubrir como el genio que fue en términos de matemáticas, en términos de anatomía, en términos de ciencia en general, ¿no? Leonardo da Vinci fue considerado el ingeniero mago. Entonces, en esta sala vamos a poder ver mucho más de esto, eh, de forma presencial, por supuesto. Y luego, la segunda sala es un recorrido virtual, que es un símil de la exposición de Van Gogh a Life, que tenemos en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, que son pantallas 360, donde vas a poder ver 30 minutos de Leonardo, de sus 19 eh, obras que son parte de su gráfica y de todo lo que él logró en la plástica, no, con una música extraordinaria en un recorrido que es inolvidable y que llena los sentidos. En todos los aspectos.
3: Verdad. Y
16: hay una
9: tercera.
3: Ah, no, no, adelante, adelante.
9: Adelante. No, 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 y hay una tercera sala que es como antes de finalizar: Los Secretos de la Mona Lisa. Los Secretos de la Mona Lisa cuenta todo lo que está detrás de la pintura: qué está en la mirada, por qué no tiene cejas, por qué las pestañas se ven como se ven, por qué nos sigue con la mirada, por qué el color es una mujer o no lo es. Todos los secretos y mucho más de lo que está detrás de esta gran obra que todos conocemos que está en el Museo de, de Louvre en Francia lo vamos a poder descubrir en esta exposición de Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad.
3: Oye, pues muy atractivo, por supuesto, esto que ha sido tan polémico, ¿no? El cuadro de, de la Mona Lisa, Bernardo, eh, nos hablas de esta experiencia donde cobran eh, vida la, las obras, donde te sientes justamente allá adentro, en el centro, donde no es nada más algo que está distante, sino que eh, tú eres parte de lo que ocurre eh, como en Van Gogh, es espectacular, ¿eh? cuéntale un poquito al, al auditorio cómo, de, de qué se trata, cómo es, qué es lo que van a ver en esta segunda sala.
9: Mira, esta segunda sala son 19 proyectores que lo que lo que hacen es adentrarnos en la obra de Leonardo da Vinci, es una experiencia inmersiva, parece que te envuelve con las pantallas y con todo lo que tenemos allí. Eh, al, al poder entrar en, este, en esta exposición, hay que cerrar los ojos y escuchar la música, porque ese repertorio acústico de los grandes compositores de verdad te remonta al Renacimiento, nos lleva a imaginarnos cómo eran las iglesias en aquella época, que el poder de la iglesia, que esto es muy importante, eh, por eso La Última Cena también, este esta gran obra que también ha recorrido todo, pues todos los libros de historia, que es tan importante, que es La, 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 la Última Cena, pues ahí está la explicación de cómo se formó cómo se hizo y se ve extraordinario parece que tú eres uno más de los integrantes de la última cena entonces es muy entusiasta contagiar todo esto a través de una sala como esta, donde como te decía, realmente hasta la respiración y todo el olfato y el aroma cambia desde que tú entras al museo pero en esa sala en especial es voltear al suelo, voltear a las paredes, respirar y sobre todo sentir y escuchar
2: pues eh, Oye eh, Bernardo, en estos tiempos de la pandemia ¿Qué tan difícil es poner una pues una reunión como Ciudad de las Ideas? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes que hacen todo el trabajo práctico? Pues ha sido un reto enorme porque ha sido un año de, pues, de entender cómo,
9: cómo resolver que era un festival de seis mil personas Que este año pues va a tener que ser gran parte virtual Y que lo vamos a transmitir a través de la televisión Pero sobre todo pues reducir el aforo de un festival que pues la idea es que, que se congreguen las personas pues para, para generar conocimiento y, y cambio las hacía toca a todo el mundo como tú sabes y y pues bueno ha sido un reto pero lo estamos haciendo con un aforo muy reducido, realmente es muy poca gente la que va a estar en un auditorio de, este, de lo que tiene la capacidad para seis mil personas, el reto enorme con, con el tema de los patrocinios nos ha sido muy difícil recolectar fondos este año nos, por supuesto tenemos reducciones presupuestales por todos lados pero mira, la intención de seguir empoderando a los ciudadanos y poderlo hacer a pesar de la pandemia y con todo el optimismo de que sea un gran proyecto que se junta con Leonardo da Vinci y también con Beethoven porque aquí en Puebla somos amantes de Beethoven y, y estos son los 250 años que se celebran en 2020 de su legado así que también vamos a tener otro espacio dentro de la ciudad de la ciudad Sergio que es la Casa de la Música un museo que se hizo posible, gracias a Andrés Roemer y por supuesto a la visión de mucha gente detrás, Ricardo Salinas Piedra, entre otros, pero que este museo permitirá a todos los mexicanos poder disfrutar la música con niños, de, eh, con niños prodigio que tocan el violín y el piano y muchas otras extraordinarias participaciones artísticas en el Museo de la Música de Puebla. Así que son tres sedes, el Barroco, el Museo de la Música, el Auditorio Metropolitano, por
2: el tema de las distancias, pero no nos impidió reinventarnos y hacer lo posible. Bernardo Noval, director de Most Wanted Group, gracias por esta conversación. Gracias a los dos, les mando un gran abrazo y los espero en Puebla. Gracias,
3: gracias. Bernardo, un abrazo. Y pues qué, qué, qué interesante suena todo, Sergio. Y, sí, y, verdad, y yo, qué pena pues, que, no, que no se pueda hacer abierto al público como en otras ocasiones, eh, porque la verdad es que esto vale mucho la pena.
2: Estoy de acuerdo, pero en fin, tenemos
3: más información. Augusto Tempa, desde Coemanco, cuéntanos.
11: Así es, Sergio Lupita, vivimos en la zona de la ciudad. Para los que buscan circular para la zona de Coemanco. hay tráfico pesado por las obras del subidor vial. A un lado de esto, tenemos manifestantes que no afectan directamente la circulación, pero que de cualquier momento hay que tomarlo en cuenta, pues puede en eh, cualquier momento cerrar la circulación en ambos sentidos. Las afectaciones son en ambos sentidos, hay que tener paciencia para circular por la zona, o usar alternativas viales como podría ser la calzada del hueso. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Es Augusto.
2: Man. Seguimos pendientes. Es, es Augusto atenta. Vamos ahora con Israel Lorenzana, está en Balderas. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Estamos ubicados
11: aquí en calles del Centro Histórico. Hemos recorrido parte de Avenida Valderas, desde la zona de Juárez y con dirección hacia Avenida Chapultepec. Hay que recordar que en todo este tramo tenemos obras... Así que bueno, en algunos puntos hay reducción de carriles y además el carril confinado del Metrobús hay que manejar con mucho cuidado, pero no abandonar esta arteria ya que esperando este punto la circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan hacia Avenida Chapultepec o los que siguen su marcha con dirección hacia Avenida Niños Héroes. También echamos un vistazo a la avenida Juárez, hay que recordar que se ha retirado ya este plantón que estuvo por parte de maestros de telebachillerato, está libre Juárez y se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos de de Reforma con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias Israel Lorenzana, son las 8 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
6: Buenos días, Sergio Lupita, excelente programa, muchas felicidades. Bueno, mencionar que no solo los médicos están en el campo de batalla, también el personal de enfermería, trabajo social, administrativos. La verdad es que no solo los médicos son los héroes, con todo respeto.
2: Escuchando música del, del Alan Parsons Project, esto se llama, se llama Time, tiempo, una pieza filosófica, ¿no Lupita?
3: ¿Qué te parece? Y sobre todo en este 2020, cómo ha sido el paso del tiempo, mi querido Sergio, para algunos muy lento, para otros muy difícil, para otros muy rápido, en fin, y esta canción me fascina. Oye, y tenemos eh, mucha información y por cierto, en este eh, mensaje de voz, la persona que nos decía, bueno, no nada más los médicos son héroes, tiene toda la razón, eh, todo el personal que tiene que ver con eh, la salud en esta pandemia, enfermeros, químicos, administrativos, eh, personal de aseo, choferes de ambulancias eh, en general, a todas las personas me parece que se les ha hecho un reconocimiento a lo mejor no de las autoridades, pero sí de quienes pues eh, han recibido algún tipo de atención y aunque no la hayas recibido creo que consideramos que el trabajo que han hecho Sergio es de lo más valioso que podemos eh, tener en estos momentos.
2: Me parece, me parece correcto, nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco Gracias por la elección musical de esta mañana The Alan Parsons Project es definitivamente parte del soundtrack de mi vida Ya vieron Cambito de Reina, gracias a esta miniserie se ha puesto de moda el ajedrez Yo ya la vi, no sé si la viste tú Sí, ya usted.
3: la vi, me gustó mucho y efectivamente eh, me he enterado de, de personas que han comprado ahí su ajedrez para ponerse a jugar
2: y Efectivamente, Oye. dice otra, sí, adelante
3: Dice, mis estimados reyes de la noticia, les manda un fuerte abrazo a su amigo Irving, buen rostro de Azcapotzalco, pues a todos nuestros cuates de Azcapotzalco. Oye, yo fui al kinder en, 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 en Azcapotzalco, justamente, expropiación petrolera, se llamaba mi kinder.
2: Ah, sí. Ahí bueno, en Azcapotzalco. Qué nombre más romántico. ¿Qué tal? Bueno.
3: Muy infantil, bueno, muy infantil.
2: Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, ¿por qué se complican tanto la existencia si aplican la vacuna del COVID-19? Si no hay ni siquiera la de la influenza. Mi nombre es Patricia Trieros de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, espero lean mi comentario. Los escuchamos desde siempre, que Dios los bendiga.
3: Muchas gracias. Y bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso reducir la carga de la deuda a los países pobres para que puedan recuperarse tras la pandemia de COVID-19 Pari Salazar nos tiene el reporte. Adelante.
20: Buenos días, Sergio Lupita. En la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso reducir la carga de la deuda a los países pobres para que estos puedan recuperarse tras la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19 a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, el canciller mexicano expuso que recuperar la economía global será más difícil si no hay coordinación entre instituciones financieras y los países más frágiles.
9: Pensamos desde la CELAC que se debe llegar a un acuerdo respecto a las deudas existentes en los países. Dicho de otro modo, más allá de
20: quitas en los intereses se requieren medidas más de fondo, para reducir la carga de la deuda, que va a ser todavía más relevante para los países más pobres, los pues que tienen menos ingresos relativos. Marcelo Ebrard señaló que la recuperación económica podrá llevarse a cabo con coordinación multilateral, con la disminución de intereses en las deudas y programas de financiamiento. También pensamos enseñarse nuevos instrumentos
9: financieros o usarse de otro modo instrumentos ya, ya vigentes de modo que podamos reducir las tasas de interés con las que se está trabajando en los países de ingreso medio o bajo en el resto del mundo. Dicho de otra manera, eh, se están pagando tasas muy bajas en los países más desarrollados, pero no es el mismo caso de instituciones financieras o sistema
10: bancario vinculado a los países más desarrollados y los países en vías de desarrollo
20: expuso que la pandemia aumentará a 37% la pobreza en América Latina y una caída del PIB en la región del
10: 9%. Vamos a tener una crisis económica importante. En
9: el caso de América Latina y Caribe, cuando menos habrá una caída sin precedentes de 9 puntos del producto, conservadoramente es probable que sea un poco más. Y también pensamos que la, lo más importante es la pobreza en América Latina y el Caribe tendrá un incremento de alrededor del 37%, casi 38% respecto a los números que teníamos antes de la pandemia. Eh, esto es de luego que pensarlo también en términos de
10: género, donde va a ser más agudo.
20: Aseguró que si no hay coordinación entre instituciones financieras y la decisión de compartir recursos, no se podrá recuperar la economía global. Esta es la información.
3: Gracias, París. Buenos días.
20: Y en otros temas, Guadalupe, ayer
2: eh, en el camino para venir a Puebla, empecé a leer un libro que me atrapó de inmediato. Eh, imagínate que nos han contado, ya sabes, la historia de del inicio de la humanidad, esta historia del Génesis, con la creación del hombre, la creación de la mujer, y sacan una costilla al hombre y, este, y, y de ahí surge la mujer, pero pues resulta que Eva... Eva tiene, tiene otros datos, eso es lo que podemos decir Y de ahí surge, así empieza de hecho el libro de Eva eh, Que se está presentando en el marco de la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es una escritora que a mí me encanta, a quien aprecio, admiro muchísimo, Carmen Boullosa Y a quien tenemos en la línea telefónica Carmen Boullosa, ¿cómo estás? Buenos días
21: Pues primero que nada estoy muy feliz de acompañarlos, Sergio y Lupita, gracias Sergio eh, una vez más por tu por recibirme en un espacio tuyo y, y, y por mostrarme que los escritores no trabajamos totalmente en bande
2: para nada oye me, me encantó la idea de, de la historia la historia es contar pues ahora sí que contar el, la historia del génesis pero desde el otro punto de vista del personaje al que al que no se le había hecho caso cuéntanos de dónde surge esta idea
21: la historia de Eva, en realidad, eh, siempre escuché la versión que todos conocemos y la vi hasta el cansancio porque los pintores han tenido fascinación por esta mujer y los pintores desde el medioevo parece que le llevan la contra a la fábula que escuchamos porque le dan mucho cuerpo, le dan mucha belleza, le proporcionan una vitalidad que en la historia escrita no tiene. La historia que quedó autorizada como si fuese verdad divina por el Concilio de Trento, eh, donde los únicos que votaron, pues sí, fueron señores, y donde urgía eh, convertir a esa mitad de la población, que son las mujeres, en habitamentos o en los que no iban a ganar empleo, eh, dinero por hacer su empleo diario, su trabajo diario. Eh, entonces se justificaba con un mito, un orden social que ya existía y que requería en, en momentos de desórdenes ideológicos o de cambios ideológicos, requería que quedase bien asentado. Eh, y hemos vivido con eso durante siglos. Yo me eduqué en eso, de familia muy católica, la escuché siempre como una fábula, como lo que es y de adulto no sé en qué momento me picó la curiosidad así cosa de seis años de dónde salió ese esa leyenda tan extraña me dije a mí misma que quien es la generadora de vida resulta que en realidad es pedazo de una costilla de, de otra persona y, y me, me a la a los mitos judíos para mi asombro las versiones anteriores son muy diferentes y ahí aparece una Eva mucho más parecida a unas Evas, mucho más parecida a la que yo escribí. De alguna manera lo que hice fue recurrir a las historias originales para irlas armando en una narración que fuese contemporánea. Una Eva que no muere nunca, que parece que es inmune a la muerte, van, eh, van, va muriendo las generaciones a su lado, pero ella no, ella sigue y me imagino que sigue todavía por ahí contando su propia historia. Sería de alguna manera un testigo de todos los cambios que han habido en la historia del hombre y de la mujer, eh, pero un testigo por el que no pase el tiempo. Entonces, esos ojos se los di a alguien que pareciese, o que a mí me sonase viva y cercana, y que me sonase además con la voz un poquito ronca, de quien ha estado en silencio por mucho tiempo.
3: Eh, Carmen, en el, en el caso de, de esta o estas evas, eh, pues eh, ahí le das el, el, el cambio y, y la mujer ya no la vemos como lo que se mencionó desde el Génesis, como esta mujer compañera, como este complemento, como este accesorio, ¿no? Que, que tantas eh, cosas eh, terribles ha, ha generado el que se le viera así desde un primer momento.
21: Eh, sí, en efecto, al, al, al reacomodar las piezas, al dejarla a ella, eh, digamos, en una situación de, hoy dirían, paridad, no está escrito en ese lenguaje, la novela es una novela sin fórmula, novela, novela, que son siempre una aventura de la imaginación y son acercarse a ver eh, personas de carne y hueso, una realidad de carne y hueso, más allá que personas, también un entorno de carne y hueso, eh, pero eh, eh, al ponerla en su propia voz y ella contar su propia historia eh, van cayendo las cartas distinto y vemos como el resentimiento de Adán por no haber podido él tener un hijo, él parido un hijo, ese resentimiento, esa envidia, la envidia de el poder generador de la mujer, del clítoris, del placer de la mujer esa envidia va creando una situación de violencia en el espacio doméstico y en el espacio social. Y esto ocurre en la novela, como, eh, eh, digamos, por eso digo que ca parece que caminan dos relojes a tiempos diferentes. El reloj de la vida de Eva y el reloj de la historia de nuestra cultura, de la humanidad y en nuestra cultura. Y, y vemos cómo, eh, vemos en la novela aparecerá pues ya aparecen pues muy deliciosas, creo que es bastante divertida también, y aparece también la primera escena de, do de, de violencia doméstica, la primera violación, eh, y la fábula que va inventando Adán, que es la que el poder de las palabras es enorme, el, la fábula que él va eh, haciéndole creer a una parte de la familia, y que va generando esta atención a una parte masculina de la familia, y que genera esta atención y esta... Eh, pues más más allá que una bomba de tiempo, es algo que va estallando eh, sin jamás parar, por creer en la historia de que ella no es sino un pedazo, ellas no son sino un pedazo de él.
3: Pues eh, Carmen, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, gracias por invitarnos a, a leer tu libro, me gustó desde la portada que se vea esta Eva, pues no como una Eva disminuida, sino como una Eva libre, ¿no? Ahí cargando la manzana.
21: Así es, una Eva bailando, está muy contenta. Así es. Baila, hace cerámica. Está hecha para el amor, el placer, la creación y el gusto de estar con los demás, que ha sido mi caso hoy, de estar con, contigo Lupita, contigo Sergio, les agradezco mucho que me hayan dado espacio.
3: Te mandamos un fuerte abrazo y como siempre gracias, te admiramos. Gracias fuerte abrazo.
21: Mil gracias, gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador pidió a la población de todo el país y en especial a la de la Ciudad de México que en este mes de diciembre actúe con responsabilidad para evitar más contagios de COVID-19.
7: Ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente. Uno, si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. En este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle, hasta el 24.
3: Bueno, pues tú eres responsable de tu salud, lo que dice el presidente El primer mandatario aseguró que su gobierno trabaja para ampliar la capacidad hospitalaria para pacientes con COVID-19 Anunció que la próxima semana la Ciudad de México va a contar con otras 500 camas de terapia intensiva
7: Vamos a ampliar en el caso de la Ciudad de México Para la semana próxima yo creo que vamos a tener 500 camas más para terapia intensiva con ventiladores y con especialistas ya estamos trabajando en eso Pero de todas maneras tenemos una ocupación del 69 en hospitalización general o sea, tenemos disponibilidad del 31% si ustedes han observado esta gráfica durante el tiempo hemos llegado a estar en estados hasta el 85, 90 y hemos actuado en esos estados y eh, hemos podido ampliar la capacidad hospitalaria. Vamos viendo las de terapia intensiva con ventiladores. Lo mismo, 63, pero tenemos 37 y se va a ampliar.
2: Wang Yunxi, subdirector del equipo de investigación y desarrollo de vacunas del Consejo de Estado del gobierno de China, informó que en este año su país va a aprobar la comercialización de 600 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.
3: El Ministerio de Defensa de España envió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de un chat de militares retirados en el que hablan sobre un intento de golpe de Estado.
2: Pues Lupita continúa el misterio de los... <ríe> Oye, esto ya parece una novela nombre bueno, una serie
0: así es, bueno,
2: resulta resulta que esta estos monolitos que algunas personas atribuyen a seres de otros planetas pues siguen generando dudas Por un lado se dio a conocer que este jueves se descubrió otro de estos artefactos En una ruta de senderismo en el sur de California Aparentemente similar al hallado en el desierto de Utah Mientras que medios locales de Rumania reportaron la desaparición del monolito hallado esta semana En una montaña de ese país Como ves Guadalupe qué extraño este misterio
3: Les dio medio. Ah, pues cómo no. ¿Qué tal?
7: Los marcianos llegaron
10: llegaron
3: Oye, y desastre navideño, ¿qué te parece? <risa> Ay. Pues parece que no es una obra, ¿verdad? Pero vamos a, a platicar con Rodrigo Verástegui, director y dramaturgo. Es una obra en línea que muestra distintas formas de celebrar las fechas decembrinas. Sin importar, Sergio, ahí te hablan si amas o odias la Navidad. Rodrigo, ¿Ah, sí, o sea ¿sí? que hasta
2: yo estaría incluido.
3: Estarías incluido. Rodrigo Verástegui, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Un gusto. Rodrigo, cuéntanos, cuéntanos de este desastre navideño.
22: Claro, el desastre navideño es una obra que habla sobre amar y odiar la Navidad. Son 10 monólogos en total este año y cinco hablan sobre odiar y cinco hablan sobre odiar. Eh, este es el quinto año que la presentamos, pero bueno, como están las circunstancias, se está presentando totalmente en línea todos los días a las 8 de la noche. La gente la se puede, bueno, el público se puede conectar desde su casa. Y votar, si quiere ver los que son los cinco monólogos de amar o los cinco monólogos de odiar.
3: Bueno, Sergio va a verlos los de odiar y yo voy a verlos de amar. ¿Qué te parece?
22: Ándale, me parece bien. Entonces, justo como es, eh, ahora sí que es para todos, ¿no? Es, son monólogos que van desde la diversión hasta la reflexión. Hay un par de monólogos nuevos que justo hablan de lo que hemos estado pasando este año. Entonces, básicamente hay un poco para todos. cualquier Cualquiera se puede identificar con al menos alguno de ellos. La verdad es que no ha salido muy bien en los años anteriores, digo, esta es la primera vez que no lo vamos a hacer presencial, pero bueno, se mantiene la tradición de, de hacer la temporada de Sarsenaveño, digo, todos los días a las 8 de la noche hasta el 7 de enero.
3: Oye, Rodrigo, ¿cómo ha sido precisamente montar este tipo de obra que ahora es en línea?
22: pues ha sido todo un reto porque al final de cuentas eh, son son eh, bueno es un montaje que se ocupa mucho la ayuda del público no los actores alimentan mucho del de público presencial con sus opiniones o con su energía ¿no? y obviamente a los actores les hace falta eh, pues ese tipo de energía a la hora de las funciones pero este bueno al final de cuentas el objetivo el mensaje de la, de la obra se mantiene y, y lo quisimos mantener, ¿no? No quisimos suspender la temporada y también nos hace poner unos retos diferentes, ¿no? Digo, nosotros como gente de teatro, pues no, no estamos tan acostumbrados a cámaras y estar trabajando con cámaras, pues es otro trato diferente, ¿no? Y otro otra tipo de dinámicas que a lo mejor no teníamos pensado al inicio del año, pero es también eh, darnos otras herramientas que, que a lo mejor antes no teníamos.
2: Eh, Rodrigo, ¿cómo, cómo nos eh, conectamos a esta obra? ¿Cómo la vemos?
22: Claro, pueden adquirir su acceso en Desastre navideño, así en lugar de la ñ, N, punto uh -huh. boletopolis .com. ahí pueden adquirir su acceso para cualquier función, todas son a las 8 de la noche, hay 11 actores y actrices diferentes que alternan, cada función tocan dos, ahí mismo vienen todas, bueno, a quien le toca cada día, y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como Desastre Navideño, y ahí se pueden enterar pues, de toda la información, porque además tenemos funciones presenciales eh, con las medidas media seguridad para fiestas privadas de menos de 10 personas, entonces, en redes sociales pueden checar esa información.
3: Muy bien, pues, Rodrigo, gracias por invitarnos a ver Desastre Navideño.
22: Claro que sí, ojalá se puedan conectar.
3: Buenos días.
22: Claro que sí. Gracias.
2: Bueno, bueno, sí. Vale. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. En la Cámara de Diputados reforzaron el mecanismo de protección a periodistas. Nayeli Cortés nos tiene el reporte. Nayeli, adelante.
12: Sergio Lupita, buenos días. La Cámara de Diputados aprobó la creación de un nuevo mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que prevé la posibilidad de sancionar penal, administrativa y civilmente a las autoridades federales, estatales y municipales que no otorguen las medidas que se les solicitan para defenderlos. Sin embargo, el fideicomiso que permitía brindar atención a personas en riesgo se extinguirá a partir de enero de 2021, producto de una reforma aprobada por el Congreso de la Unión. El mecanismo de protección será un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su Junta de Gobierno será la encargada de tomar decisiones en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La propuesta aprobada en lo general por 443 votos a favor fue turnada al Senado. El reporte que tenemos.
2: Nayeli, muchísimas gracias.
12: Y regresamos a la Ciudad de México,
3: Alan Rodríguez, en el sur de la ciudad. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos tenemos el reporte de vialidad de la Avenida Revolución a partir de la zona de San Ángel y hasta la zona de Barranca del Muerto. El desplazamiento es bueno en ambos sentidos de la vialidad. Por otra parte la avenida de los Insurgentes, desde la zona de Ciudad Universitaria y hasta el Eje 7 Sur. Tenemos ligeros asentamientos para quienes se dirigen hacia la zona centro. En el sentido contrario, el avance es constante. Le invitamos a manejar con extrema precaución y sobre todo en este punto de la capital a respetar la ciclovía que está
3: apartada únicamente para los ciclistas. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Alan. Excelente día. Igualmente.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 23 minutos ya abrieron los mercados en Norteamérica esta mañana. La bolsa mexicana sigue subiendo, ya está por arriba de las cuarenta mil unidades, 1.1%. por ciento. El Dow Jones sube también 0.4%. por ciento. El peso se fortalece también en los mercados financieros, diecinueve con ochenta en los mercados al mayoreo, mientras que en ventanillas bancarias 20.28 empiezan bien los mercados financieros esta mañana. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos un WhatsApp al 55-2010-9647. Regresamos un momento más.
3: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio?
0: Les platico que ya llegó la nueva Hyundai Creta 2021. Su renovado diseño cuenta con una estructura de acero reforzado de alta resistencia que cubre más del 60% del armazón, brindándote total seguridad en todo momento. Incorpora un sistema de arranque de pendientes que facilita recorrer cuestas inclinadas sin el temor que retroceda involuntariamente. Cuenta también con frenos de disco en las cuatro ruedas para frenar de manera uniforme manteniendo el control y estabilidad en cualquier circunstancia. Mantén una visibilidad total con su cámara de reversa y estacionate tranquilamente con sus sensores de movimiento traseros. Además, con la nueva Creta 2021, elige entre sus tres diferentes modos de manejo. Sport, Comfort, Eco y mejora tu experiencia al manejar. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Arma tu propia experiencia Creta con la nueva Hyundai Creta 2021. Vive el camino. Visita hyundai.com.mx.
1: La micro deportiva.
0: Es como el nuestro
14: que daña muy pocos. Es el ¡Hombre! Que ¡Ya
3: anda en el viernes esta microdeportiva! Julio Romero, ¿qué tal? ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Qué gusto saludarles! ¡Lo logramos! ¡Llegamos
10: Ay,
23: sí. a la otra orilla! <risa> ¡Por fin es viernes! ¡Yo sigo tocando en la cantina! ¡Pero no para que me abran, sino para salir! ¡Qué clase de fría! <risa> ¡Nos acomodaron el día de ayer! <risa> Curitación 4 terceras los Pumas de la Universidad en el duelo de ida de las semifinales del Torneo de Guardianes 2020. Apenas iban 12 minutos y Pumas ya iba perdiendo 4-0 después de los tantos de Roberto Alvarado apenas al minuto de Rafael Vaca. Y de Luis Romo, bueno, pues así las cosas. El propio Romo cerró la cuenta ya en tiempo de compensación al 95. Así es que prácticamente eh, Cruz Azul se ubica en la gran final de este torneo Guardianes 2020. -20. No porque Pumas no pueda hacer cuatro, que no los ha hecho, por supuesto, solamente ha hecho un gol en tres partidos en esta liga, que es justamente a ganar la goles. Entonces se ve complicado. Pero que Cruz Azul se vaya en blanco en Ciudad Universitaria el próximo domingo ahí está lo complicado. Robert Dante Siboldi, técnico de los celestes, pone los pies en la tierra y aunque pues prácticamente ya tienen boleto y medio para la final, lo toman con mucha mucha calma.
1: Siempre tenemos esa ilusión, pero seguimos sin ganar nada. Dimos un paso importante.
9: Un partido muy bueno que dieron los muchachos, un gran esfuerzo y un, un gran desempeño en lo individual y en lo colectivo y, y sacamos un muy buen resultado que, que hay que redondear el partido que, que viene, pero todavía no está nada definido.
7: No
9: Partido de vuelta el domingo a las seis y media en Ciudad
23: Universitaria, y a cómo están las cosas, Cruz de se lo va a redondear con otros tres. Bueno, en contraparte, Andrés Lini, técnico de Pumas, lamentó la pésima actuación que han tenido en esta semifinal. En los primeros diez minutos. De un partido definitorio perdimos todo lo que hicimos en, en 20 fechas, entonces una tristeza eh, muy grande y el ánimo es eh, propio de, de estas derrotas dolorosas.
10: Necesitas verme cuanto
23: antes. Bueno, pues así
17: las cosas con
23: los pumas y la máquina celeste de Cruz Azul. Amplísima diferencia en este, en este confronto, en este confrontamiento. Bueno, el técnico mexicano Javier Aguirre está a nada de regresar al balanqué local para dirigir a los rayados del Monterrey en sustitución de Antonio Mohamed. Ha trascendido que la directiva de los regios les pues ha hecho ofrecimientos al llamado bastos que los ha visto con buenos ojos. Monterrey arrancará su pretemporada el próximo día 14 y ya quieren tener entrenador desde el inicio. Prácticamente un hecho que se venga Javier Aguirre después de dirigir allá en España. Pues así las cosas con Javier Aguirre, técnico mundialista para la selección. Y sí, pues sería una, una muy buena contratación para el equipo de Monterrey. Se, habían, se había dicho que era Matías Almeida que le iban a sacar de la MLS. Este es director técnico de Chivas, pero a final de cuentas será Javier Aguirre. Y en conferencia de prensa virtual, Jesús Martínez dio a conocer que deja la presidencia del equipo de fútbol de los Pujos. Para dedicarse a todo el proyecto del grupo Pachuca, que incluye también, además de este equipo, el Salón de la Fama, la Universidad de Fútbol, entre otros. Su lugar será ocupado por su hermano Armando Martínez, 25 años, tuvo Jesús Martínez al frente del equipo de los Cruzos del Pachuca, ahora lo hará un poco más atrás. Bueno, en otras cosas, se dieron a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Se tratan de Matías Carrillo, este legendario jugador jardinero de los Tigres, un símbolo no nada más de la organización felina, sino de todo el béisbol mexicano. Vinicio Castilla, exjugador de grandes ligas, el máximo conronero mexicano en el béisbol de los Estados Unidos. El pitcher cerrador Isra, eh, Isidro Márquez, el famoso Chile Márquez, que también... ...luciera con los tigres de, eh, pues en esas épocas, los tigres de México... ...el legendario José Luis Elborrego Sandoval, el shortstop de los Diablos Rojos... ...además del jombronero Eduardo Jiménez, que jugaba ahí para los sagradores de Saltillo... ...además en el recuerdo, William Sowell que en 1957, pues jugó con los cañeros de los Noches ...en la Liga Mexicana del Pacífico, además del periodista y cronista... Jorge Méndez Torres, quien fuera pues, un destacado yucateco, así es que el Salón de la Fama en Monterrey ha dado a conocer a estos nuevos integrantes, la verdad es que verdaderos carayos, como se dice en el argot del béisbol, en verdad fueron jugadorazos todos ellos, Matías Carrillo, Benicio Castillo y Cierre Márquez, José Luis El Borrego Sandoval y Eduardo Jiménez. Y Rich Paul, agente del pivote, Anthony Davis informó que el jugador ya llegó a un acuerdo con los Lakers de Los Ángeles por 190 millones de dólares para las próximas cinco temporadas en el básquetbol de la NBA. Davis junto con LeBron James fue clave de la quinteta californiana para ganar el título en esta campaña 2020 en la burbuja ya en Orlando, apenas en su primer año y con 27 años de edad. Y así las cosas con los Lakers que se firman a varios jugadores claves para la próxima campaña. Y se puso en marcha el Mayacoba Classic, evento dentro de la gira de la PGA del golf, y el escocés Russell Knox se apoderó del liderato con una primera ronda de 65 golpes seis por debajo del par. Por su parte, Carlos Ortiz, campeón en Houston, el mexicano se ubicó en la quinta plaza. La actividad allá en Playa del Carmen terminará hasta el próximo domingo pues Sergio Lupita, amigos de la auditorio la información deportiva este viernes que es un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganan
2: pues muy bien Julio Romero, fuerte abrazo
3: que tengan un gran fin de semana todos. Muy buen día. Buenos días. Bueno, y dieron de prisión preventiva a Miguel Ángel Tinoco, autor material del homicidio del empresario francés eh, ba ba Baptiste Lormand, y Jorge Almaquio. adelante con este reporte. Buenos días.
16: Gracias Sergio Rupita, amigos prisión preventiva oficiosa impuso un juez de control a Miguel Ángel Tinoco presunto asesino de los empresarios Batiz Jax, Daniel Norman y su socio Luis Orozco, esto por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en tanto que la defensa legal de este sujeto solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, lo que se espera se dé el próximo lunes, en tanto se define la vinculación a proceso, se mantiene pendiente la acusación por el doble homicidio de los comerciantes que la Fiscalía General de Justicia fotó en la indagatoria. El presunto asesino permanecerá en el área de ingreso del
2: Recursorio Preventivo Norte. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Gracias, igualmente, Jorge, buenos días.
2: Y son las nueve de la mañana con 39 minutos. Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué podemos leer o qué podemos hacer en conexión con la literatura?
3: Muy buenos
14: días, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues hoy no voy a recomendar un libro específicamente, sino un lugar virtual en el que van a poder encontrar muchísimos libros. <ríe> y le estoy hablando de la FENALEM. Es la primera feria nacional de libro de escritoras mexicanas. Como no se hizo la FIL Guadalajara de manera presencial, pues Cristina Lizaga, que dirige este portal de noticias y de libros sobre situaciones mexicanas, pues estaba muy triste. y Entonces un grupo de autoras, de escritoras, conformado entre otras por Guadalupe Vera, Magdalena Pérez Alba y pues la misma Cristina Lizaga decidieron hacer una serie de libro. Imagínense la importancia que tiene esto no nada más como evento, sino entre, sino entre realidad entre mujeres que... Participarán más de 100 escritoras Del 8 al 11 de diciembre De las 11 de la mañana A las 9 de la noche Todos los, estos tres días Y pues habrá presentaciones de libros Lecturas de poesía, de cuentos, ficciones ahora también talleres literarios Entonces será una cosa increíble Que pues conjunta muchísimas mujeres Que como les digo Lograron algo increíble en muy poco tiempo Entonces pues será la FENALEM Del 8 al 11 de diciembre serán transmisiones en vivo desde el, el portal de, de Facebook de escritoras mexicanas, escritoras MX, y pues ahora sí que espero que les guste mucho, espero que se conecten, porque de verdad es una iniciativa increíble de mujeres talentosas y mujeres con muchísimo empuje para dar a conocer la obra literaria de otras mujeres, y pues va a valer muchísimo la pena. Y pues yo estaré el 10 de diciembre a las 8 de la noche en una mesa de poesía, para leerles uno de mis poemas más progresores y favoritos. ¿Cómo ves, Lupita?
3: No, pues bien interesante, a mí me gusta mucho y muchas felicidades a Cristina y a todas las escritoras por este esfuerzo, Mónica.
14: Gracias, Lupita, y pues que tengan un hermoso fin de semana y ya saben, conéctense a la Fernalén del 8 al 11
3: de diciembre.
2: Muy bien, gracias, Mónica Soto y Casa, un fuerte abrazo y nos conectaremos, por supuesto.
3: Bueno, y vamos a cambiar de tema, Sergio, y pues resulta que México está reprobado, ¿no?, pareciera en materia de, pues, eh, cuestiones climáticas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, de acuerdo con el reporte de la transparencia climática presentado en México, la mayoría de los planes de recuperación económica del G-20 apoyan las industrias altamente emisoras de gases de efecto invernadero, y vamos a platicar con Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México. Jorge, muy buenos días.
2: Lupita, Sergio, muy buenos días. Gracias, Jorge. A ver, cuéntanos, eh, ¿qué están encontrando ustedes? Y claramente necesitamos una recuperación económica, también queremos que sea limpia. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes?
19: Muchas gracias. El reporte que publicamos nos muestra datos muy interesantes. El primero de ellos es que las políticas en materia de cambio climático y... El comportamiento del mercado por los costos competitivos de las energías renovables sí funcionan. Tal es el caso que, aún con pandemia, las energías renovables totalizaron un 28% de generación eh, de la matriz eléctrica a nivel global, registrando un aumento neto en esta generación, lo que nos parece muy importante. Esto también se empata con lo que ustedes también han registrado y han reportado en su noticiero de manera muy muy clara, que son los anuncios de la neutralidad del carbono de las principales economías del mundo. Eh, la próxima administración de Biden, por ejemplo, Canadá hace una semana y media, se unen a los anuncios previos de Unión Europea, China, que busca la neutralidad del carbono al 2060, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur... ...y vemos un comportamiento generalizado de hacia dónde se va a mover la economía... ...y es evidentemente hacia el bajo carbón. Permítanme añadir de manera breve que como ustedes indican muy bien... ...ahora los planes de recuperación parecen estar centrados un poco en contradicción... ...con estos comportamientos porque siguen apoyando el desarrollo de industria fósil. Diez países apoyan por ejemplo la industria del carbón y gas, incluyendo México nueve países, industrias del sector petróleo, 14 de ellos, exceptuando el Reino Unido, han hecho planes de rescate a la industria de la aviación sin considerar componentes ambientales. Pero también tenemos otros eh, indicios de apoyo, por ejemplo, a la descarbonización y a las energías renovables, a excepción de México, Rusia y Arabia Saudita, las el resto de las 17 economías del g 20 apoyan las industrias de baja intensidad de carbono, incluido el impulso de vehículos eléctricos y las energías renovables.
3: Ahora Jorge, eh, por ejemplo en el caso de, de la puesta en marcha de plantas de energía solar y eólica Ahí cómo estás viendo a, a México, ha habido en los últimos eh, meses Pues eh, algún tipo de detención de, de planes, no le gusta mucho a este gobierno Se habla de que esto sale muy caro, que es en perjuicio eh, de la Comisión Federal de Electricidad Y de la energía que reciben los mexicanos, ¿cómo ven ustedes esto?
19: Desde una perspectiva climática, Lupita, muchas gracias por tu pregunta, me parece muy relevante. Desde una perspectiva climática, el país, para poder cumplir con los acuerdos de París, pero más allá del acuerdo climático, de poder estar en línea en el comportamiento de inversiones y económico que están marcando las principales economías del mundo, en el acuerdo de París, para estar en línea con el escenario de 1.5 grados centígrados, que es el escenario seguro de acuerdo a la ciencia, para poder eh, evitar las catástrofes sociales, eh, económicas, eh, del cambio climático, México tendría que estar prácticamente duplicando su capacidad de energías renovables al 2030. Y esto es un ejercicio que requiere de decisiones políticas y que además se puede apoyar en el comportamiento de la economía global, que nos está indicando si apuesta por las energías renovables de acuerdo al reporte que hemos presentado y los anuncios recientes eh, en méxico por ejemplo eh, es el segundo país de más subsidios a combustible fósil después de china y los anuncios por ejemplo de la apoyo a industrias altamente contaminantes como el carbón no solamente la compra de, de futuro de carbón al, al 2021 o la modernización de las plantas, sino la nueva planta anunciada de 1.4 gigawatts de capacidad instalada, que es muchísimo. Este, bueno, eso reduce en el espacio que las energías renovables necesitan en la matriz eléctrica.
10: El, el, o
2: sea, pero, ¿qué pasa cuando el gobierno no quiere? ¿Qué pasa cuando el gobierno quiere remontarnos a un tiempo de... Eh, de generación de energía, de, de energía a través de carbón o a través de, de, de combustibles muy contaminantes y combustibles incluso que no son los más eficientes. ¿Qué podemos hacer?
23: Eh, gracias, Sergio. Yo creo que
19: eh, reportes independientes como el que hemos presentado ofrecen datos para una discusión pública informada. Eh, se suman los distintos esfuerzos de academia, de organización, del sector privado alrededor del tema yo creo que la um, tendencia global, tarde o temprano, eh, la tendencia económica global eh, de la costo-competitividad de las energías renovables frente a la industria fósil, frente a gas natural, a las plantas de gas natural o incluso frente al carbón, eh, tarde o temprano van a tener que permear en las decisiones económicas en nuestro país. Son más baratas las energías renovables. Hay una, un sistema que nos permite una administración y un despacho eficiente de las energías renovables para garantizar la estabilidad de la red. Y en ese sentido, a pesar de que hay que incrementar la inversión en transmisión, eh, eh, evidentemente para un mejor desahogo de las renovables, sí tenemos esta capacidad de instalar en el país y diversos estudios técnicos y científicos lo demuestran. Eh, además, si nosotros queremos continuar como país apostando al sector social de manera muy fuerte y a la reducción de las desigualdades, como lo muestra el reporte de la transparencia climática, es necesario apostar a las energías renovables. Nos permiten tener una, un despacho de energía mucho más barato y los ahorros poder destinarlos a los programas sociales o ahora en el sector salud tan premiante apremiante con, con, con la recuperación post-COVID Um, y, y también nos permite reducir pobreza energética ya que está presente en un tercio de los hogares en el país nos permite tener una vocación social en el gasto público las energías renovables y no debemos de tomarlo en cuenta yo espero que el gobierno lo, lo, lo empiece a observar de manera más clara y que el comportamiento global incluyendo las decisiones climáticas pues nos empiecen a, a, a dar un mejor terreno para esto Sergio
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Gracias a ustedes. Muy buen día.
3: Es Jorge Villarreal, director de Política Climática, de Iniciativa Climática de México. Y en... Adelante, Sergio. Sí.
2: Muy bien. Eh, fíjate que en Querétaro van a multar a quien no use cubrebocas o a quien haga reuniones a pesar del COVID. El Ayuntamiento de Querétaro aprobó nuevas medidas propuestas por el Gobierno del Estado para contener los contagios del COVID-19. Entre estas medidas están recortes a los horarios, reducción de aforos, reforzamiento de medidas y posibles sanciones para quien uh, viole estas disposiciones. Con la aprobación de las nuevas medidas, el municipio de Querétaro podría aplicar sanciones económicas de 1.300 a mil pesos o hasta 36 horas de arresto para quienes no acaten estas medidas. Dice el secretario de Gobierno, Tonatiuh Cervantes, que esto será para quienes no usen mascarillas, para quienes realicen reuniones con exceso de personas o para los comercios que no cumplan con las normas establecidas. Dice, sin embargo, que primero se va a buscar Recomendar o advertir de las medidas Pero en caso de reincidencia Vendrían las sanciones Las cuales serían interpuestas por un juez cívico Municipal El arresto por no usar cubrebocas Se realizará por resistencia A la autoridad Cuando la ciudadanía haga caso omiso A las indicaciones de esta autoridad ¿De qué va a depender? Dijo dijo precisamente El funcionario, Tonatius Cervantes Pues va a depender de la reincidencia puede depender de que una persona se moleste y pueda haber una alteración al orden público, sobre todo esos dos aspectos impo importantes, la renuncia a cumplir con la normatividad. Son las nueve, son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que hay una actitud favorable entre los representantes del sector empresarial para llegar a un acuerdo sobre la regulación del outsourcing.
3: Y por otro lado, el presidente consideró que el acuerdo que analiza el INE para frenar la sobre representación de partidos políticos en la Cámara de Diputados refleja la intención de los conservadores por regresar al antiguo régimen de corrupción, pero pues está en la ley.
2: El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que el equipo de transición trabaja en su propio plan de ayuda para enfrentar la pandemia del coronavirus, el cual será el primer proyecto que impulse una vez que llegue a la Casa Blanca.
3: Y Facebook informó que actualizó sus políticas de uso para poder eliminar las publicaciones que contengan afirmaciones falsas para desacreditar a las vacunas contra el COVID-19.
1: Deseo bueno, de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad. Con afán de ganarse
3: a cada paso Fíjese
2: usted que después del revuelo causado en todo el mundo por el fallecimiento del exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, se dio a conocer que la marca de vinos económicos que el Diego fundó en 2002, tuvo un increíble aumento en la demanda. Las botellas, que actualmente se ofertan entre los coleccionistas alcanzan 48 mil pesos y una colección de cuatro bebidas puede alcanzar un precio de 152 mil pesos y esto para un vino que supuestamente es barato y no necesariamente de buena calidad como la de usted? son las nueve con cincuenta
3: y vámonos con Javier Ruiz, que anda por allá en Fray ¿Qué tal, Javier? Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente
16: mañana, y justamente tenemos información vial de Fray al menos para quien se desplaza de la zona del eje 3 oriente, el avance todavía complicado, al menos para quien desea llegar hacia el mercado de Sonora, o más adelante a la incorporación con la calle de Topacio. El sentido opuesto también ya con avance de lento, el eje central Lázaro Cárdenas y esto en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión o más adelante al circuito interior. En el circuito tenemos obras de eh, reducción de carriles desde la zona de la Sala General Ignacio Zaragoza y está en dirección hacia Fray Teresa Mier, así que hay que tomarlo en cuenta, utilizar como alternativa
3: la avenida Garín de Villa, el avance es mucho más aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Y igual para ti, buenos días.
2: Son las 9 con 54 minutos ¿Qué crees Guadalupe? Se nos acabó El tiempo ah, hoy y en la semana ¿Cómo pues, lo ves?
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y ya nos están diciendo que bye
2: Muy bien, pues hasta El próximo lunes, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group Presentó